0: Olá, bem-vindos ao Sobretudo desta semana. A conversa foi com Isabel Garcês, que durante muitos anos foi editora e agora trabalha em investigação na área da edição. Falámos do ciclo de vida de um livro, desde a sua concepção até à produção, lançamento e divulgação. Falámos também de algumas práticas do mercado livre em Portugal, da literatura e onde é que está a linha entre a literatura e o resto. Falámos do futuro dos livros, a Isabel acha que é risonho, foi uma conversa mais longa do que qualquer um de nós estava à espera. Foi super interessante e vão ver que também vão gostar. Como sabem, o Sobretudo é um podcast sobre tudo, mas sobre um tema de cada vez, com alguém que sabe dele. E há é onde ter reparado, e eu pelo menos estou bem consciente disso, que a lista de convidados, especialistas que tenho tido para falar dos temas de cada episódio não se pode dizer que tenha sido particularmente equilibrada em termos de género, ou pelo menos, mais concretamente, para a idade de homens e mulheres. E a verdade é que o modo como eu funciono, eu identifico temas sobre os quais quero falar e depois vou procurar uh, especialistas, ou pessoas que me consigam falar sobre esse tema. E a verdade é que é muito mais difícil encontrar mulheres especialistas do que homens. E mesmo quando pergunto a alguém, a amigos e conhecidos, sobre indicações, a maior parte dos especialistas, ou dos nomes que surgem, são masculinos. E então decidi uh, tentar uma coisa. Vou tentar lançar uma campanha, ou pelo menos uma, um formato, para identificar especialistas mulheres sobre vários temas, e o tema acaba por ser indiferente. Porque duvido muito que não existam mulheres especialistas em diversos temas. E então o que eu proponho é que se juntem a mim para identificar mulheres ou raparigas que sejam especialistas e que as identifiquem nas redes sociais ou quando falam, ou identificam-se a si próprias, uh, com, usando a hashtag uma especialista hashtag umaespecialista. Podem referir-se às pessoas, uh, podem... Uh, tagar pessoas, podem vocês próprias uh, identificar-se ou começar a usar a hashtag, não tem necessariamente que ser a falar comigo mas se criarmos esta prática de identificarmos uh, hashtag uma especialista uh, em diversos assuntos, pode ser que consigamos criar uma massa crítica para quando for preciso encontrar uh, ou para conferências, eu sei que isto também é um problema comum uh, quando se tenta encontrar uh, alguma igualdade uh, em painéis e, e de oradores para eventos, uh, vamos tentar criar aqui uma massa crítica de especialistas mulheres porque elas andam aí. Vamos ver onde é que isto vai parar, vamos ver se isto resulta. Peço-vos que se juntem a mim e basta promover e usar a hashtag Uma Especialista. Para encontrar a explicação e mais informação uh, no meu site, podcastsobretudo.pt/uma especialista. Já sabem, encontram o podcast Sobretudo no site, podcastsobretudo.pt e no Facebook, Twitter e Instagram como SobretudoCast Também estamos no Spotify e a melhor maneira de ter sempre o episódio mais recente é subscrever o Sobretudo Obrigado, já sabem o genérico é dos Cayenne Espero que gostem Olá, Isabel. Isabel Garcês. Garcês, com Z. Com Z um, a Isabel foi, durante muito tempo, editora. Uhum, não sei se, é se quer dizer com quem ou uh, se sim, quer descrever. Sim,
1: se, se não houver inconveniente de, não. da sua parte, terei muito prazer em dizer que trabalhei quase 20 anos na, na Editorial Caminho. Que uh, pertence ao Grupo Leia. Agora, pertence ao Grupo Leia, sendo que, uh, portanto, como eu entrei em 96... Até 2007 era a Caminho, ah. independente, autónoma, okay. não é? pois, e depois em 2007 fomos integrados no Grupo Leia, assim.
0: Eu, eu cresci, toda, quer dizer, uma grande geração cresceu com os livros da Caminho, que inclusive eram também focados muito, havia muitos livros da Caminho para crianças, não era essa exclusivamente a sua área? Não,
1: não, não. Ah. eu depois no, nos últimos anos em que estive na Caminho era a editora responsável da Caminho Infanto Juvenil. Uh, mas, mas fui sempre mesmo com nessas funções nunca larguei as funções anteriores que tinha portanto uh, que eram enfim, fiz de tudo ao, ao longo de 20 anos não é? portanto também fiz todas as áreas de edição, fiz ensaio, fiz dicionários fiz, fiz livros técnicos que gostava imenso também de fazer e depois fui, fui, fui trabalhando cada vez mais só com, com obras de ficção e obras de ficção em língua portuguesa, portanto autores portugueses, obras originais, não é livros que ainda não havia lá de nenhum, pronto. E, e depois no final, sim, acumulei essas funções com as funções de editora responsável na, na parte infantil e juvenil.
0: e agora o que é que faz?
1: agora, um, pronto, eu saí em 2016 e achei que era uma boa oportunidade para fazer uma mudança de vida mais radical e aproveitei o percurso académico que, que fui tendo ao longo da minha carreira profissional e eu estou neste momento a, a, a procurar trabalhar mais nas áreas de investigação e tentando perceber até que ponto é que há lugar na academia para um para o trabalho de uma pessoa que vem de 20 anos de empresa não é
0: disse que era editora uhum. na, na, na caminho Pode ser esse o um mote para o início da conversa, uhum. ou seja, eu sou alguém que escreveu um livro, não uhum. sou, aí de ser um dia, mas já tenho o um podcast, já estou contente. O que é que eu faço? O que é que, como é que começa, digamos, o ciclo de vida de um livro, uhum. e vamos chegar ao fim, uhum. mas como é que é, Como quais são os primeiros passos para uh, que um livro saia, saia para o mercado e, uhum. e, e, e nasça?
1: Bem, uma, uma das coisas que eu fazia e que me dava muito prazer, embora seja bastante esgotante, era a recepção de, das propostas editoriais não é? e, e pronto, e, e são centenas não é? claro. por ano não é? portanto são muitas mesmo houve alguma
0: diferença nos números em termos não sei, algum dos anos
1: quer dizer no caso da caminho uh, propriamente dito como se pode pensar no, no momento em que houve o prémio nobel para o José Saramago ah. portanto nessa altura subiram bastante ah, uh, o número sim as sim. pessoas achavam que as pessoas lembraram-se ah, okay. não é as pessoas okay. lembraram-se e, e eu penso que porque naquela altura também se falou muito da, da história da carreira do José Saramago não é ah. Okay. Tudo o que estava antes do Prémio Nobel e, e, portanto, e nessa altura, claro, que a relação entre o editor, o doutor Sofrino Coelho E o próprio José Saramago, não é? Portanto, nessa altura falou-se bastante disso, não é?
0: Okay.
1: E, e, portanto, eu penso que terão sido duas coisas Alguns escreviam mesmo isso nas cartas, não é? Que era a honra de poderem ah. ser editados pela editora do Nobel, pronto Uh, e outros, porque penso que, que realmente a caminho naquela altura foi quer dizer, teve, teve realmente um reconhecimento ah. uh, juntamente com o nome dos José Saramá, como é normal não é? portanto, nessa altura subiu bastante mas mesmo assim já havia centenas antes e continuaram a haver uh, continua a haver centenas de propostas anualmente portanto, a primeira a uh, primeira para além de escrever não é Pronto, Pronto. vamos assumir que essa Exato. parte está feita sente que
0: dificilmente será a versão final que, que nunca é nunca, é, não é? nunca
1: é. é é muito raro ou pelo menos é muito raro claro que o autor tem sempre o direito de dizer aqui ninguém mexe nem sim. uma vírgula não mas é?
0: depois vocês também tomam isso em consideração claro
1: claro claro mas, mas então
0: começamos então uh -huh. uh, eu, eu contacto e envio vos uh,
1: sim sim uh, basicamente as propostas chegam uh -huh. enfim há pessoas que mandam só a ideia okay. há pessoas que mandam dão o texto integral, há pessoas que enviam para várias editoras ao mesmo tempo, uhum. o que é perfeitamente compreensível, porque a apreciação editorial demora bastante tempo okay. não é? Portanto, demora no mínimo alguns meses não é? uh, normalmente claro que pode haver a sorte de, de, de a sua proposta chegar no momento em que a pessoa do outro lado tem ali uma, uma tarde ou, ou dois dias para ler o seu trabalho sim, logo, não okay, é? Sim. Pronto, e nesse caso é rápido, mas em geral não é, até porque depois a apreciação editorial implica mais do que uma apreciação uh, do ponto de vista literário, no caso de ser uma obra de ficção ou de poesia, não é? Uh, ou mesmo uma apreciação mais técnico-científica, caso seja um livro dessas áreas. Uh, implica realmente compreender se aquela obra se insere na linha editorial de cada editor, uh, se há espaço na programação, porque, como deve imaginar, uh, as programações têm que ser pensadas em, com o número de títulos anual que, que é possível produzir anualmente, uh, que é possível também acompanhar, não é? Porque o, o, o livro dá muito trabalho antes e continua a dar muito trabalho depois. Uh, e, portanto, tudo isso tem que ser pesado e há um número, não é? Que pode ter ali uma oscilação de dois ou três por ano, ou quatro ou cinco, mas não, não é absolutamente elástico. Portanto, linha editorial, espaço na programação. Também tentar perceber o que é que já está previsto para aquele ano e tentar compreender se aquela obra uh, faz sentido. Portanto, há, há imensa coisa. Uh, os custos de produção que o livro implica, Portanto, a apreciação editorial é muitíssimo mais do que nós dizermos gosto, não gosto, não é?
0: Mas, como é que é? É óbvio quando se lê um texto que tem alguma coisa de valor ali ou...?
1: Eu diria que com sorte é. Okay. Uh, eu diria que com sorte é óbvio, não é? Eu penso mesmo que uma das maiores alegrias que nós temos a trabalhar nestas áreas da edição é nós de repente lermos um texto e é preciso ver que nós lemos 99,5,8,9 de coisas bastante fracas ou bastante medianas, não é? Sim. E depois, de repente, no meio de todos aqueles nãos, não é? De repente há um texto que nos fascina, que nos entusiasma, não é? E, e nós somos pessoas que lemos muito, portanto, quando surge um texto que nos entusiasma verdadeiramente, é, é, é um momento de realização uh, absoluta, não é? É um grande entusiasmo mesmo e aí é óbvio, e aí é óbvio, não é? Mas
0: que tipo de coisas é que um texto que entusiasma tem?
1: Depende muito, lá está, okay. depende muito do editor e depende muito da, da, da editora onde está a trabalhar, depende também da linha editorial que está a seguir naquele momento que as linhas editoriais também evoluem não é? como é lógico depende de muita coisa, mas acabamos por ser leitores que nos vamos que este tipo de reflexões ou de, de pré-requisitos de alguma maneira já está uh, encaixado nos nossos olhos de leitor, não é? Portanto, essa parte já, já está ultrapassada digamos assim, portanto uh, dentro dessa, desses pré-requisitos depois, uh, sei lá eu posso falar do meu caso pessoal que é o mais fácil, não é? Uh, embora seja possível analisar o um modo como, como as, as editoras fazem a apreciação Olhando para os seus catálogos, não é? Sim Isso é possível Mas o meu caso pessoal uh, E lá está quando eu estava quase exclusivamente a trabalhar Com literatura original de língua portuguesa Era olhar para um texto que trazia mesmo alguma coisa de novo E quando eu digo mesmo alguma coisa de novo É olhos novos sobre o mundo, não é? Seja na poesia, seja na ficção Embora eu tenha trabalhado muito mais com ficção, é de repente compreendermos que há olhos novos sobre o mundo e que, esses, e que esse olhar é, é transmissível, não é? E, portanto, é transmissível através da escrita. E aí entrar a forma. É nós olharmos para, para frases ou para personagens ou para momentos de intriga e percebermos que não conseguimos imaginar uma maneira melhor daquilo... Ah ser transmitido
0: mas isso não deve acontecer muito, como disse são os tais 95% sim, os claro. tais, lá, é 0, o tal 0,5% sim,
1: sim. aliás há estudos que dizem que eh, é muito raro pronto, este 0,5% é aquele muito bom, muito fantástico sim, sim. Não é? muito entusiasmante mas, mas há vários estudos eh, que, e, e também na minha experiência pude comprovar isso Há vários estudos que, que indicam que mais do que 5% das propostas que são enviadas para todas as editoras, uh, não, não. Portanto, com sorte, publica-se 5% aquilo que é... Mas não é uma
0: questão de decisão, é mais, é mais uma questão de... É um
1: acumular de razões. Exato. É sim, um sim. acumular de razões. Não Mas é mais
0: uma... É, os 5% são uma observação, não é uma decisão prévia de que não só, só não uh,
1: Não, embora possa também ter a ver... Imagino que nós temos uma programação de 70 ou 100 livros por ano que os autores com quem nós já trabalhamos vão cobrir, vão fazer livros para cobrir 80% desse número, só ficamos com 20, não é? Sim. Portanto, só estas coisas claro. também acabam por influenciar, embora eu considere que quando há, e na caminho também havia essa filosofia, não é? Quando há uma coisa muito, muito boa e que, sim, faz-se todos os esforços para que se sim. consiga avançar com a publicação.
0: De alguma maneira, estava numa situação uh, confortável, porque só trabalhava ou essencialmente trabalhava com novos valores. Digo isto porque acontece, de certeza, autores que vocês já tenham e cujo trabalho não é aquele excepcional de que estão à procura e sim. tem que ser gerido de uma maneira completamente diferente.
1: Exatamente, sim, sim, sim. O que também acontece com bastante frequência, pois. não é? Uh, não é o mais comum. É Sim, também comum. tem a
0: ver com a vossa aposta portanto. Claro,
1: claro, não é o mais comum Até porque a ideia, e penso que isso é geral Para todos os editores É quando, quando uh, consideram que vão trabalhar com o autor É porque consideram que aquele autor uh, Terá sempre trabalhos de qualidade, não é? E, em geral, é assim. Os bons autores dificilmente têm livros maus, não é? Pois. Agora, não são todos, quer dizer, um autor, se tiver uma carreira longa, como se espera, e níveis de produção bons, não é? Pode não fazer um livro todos os anos, mas faz, certamente, um livro de dois em dois anos, ou três em três. E isso, ao longo de 15, 20, 30 anos, é difícil que sejam todos os livros muito bons, não é? Uh,
0: Sim, até prova, e de certeza que o autor
1: concorda com isso. Claro, né? claro, claro. Até porque muitas vezes, do ponto de vista da criação, há objetivos diferentes, não é? Há experiências que se fazem, há evolução na, na, na escrita que se faz e que eh, pode não resultar sempre otimamente, não é? Aliás, não, o, o trabalhar com textos originais eh, tem muitas particularidades e uma delas é que um livro pode já, até já estar. Uh, muito avançado e pode ter opiniões ótimas de todas as pessoas que o leram até o momento imagino das, das provas e o autor por qualquer motivo considera que não, não. afinal aquilo ainda não está Sim. e o livro não sai não é portanto há, há um sem número de situações há momentos de, uh, que nós podemos considerar que são atrasos mas não são atrasos é o autor que está uh, ainda a marinar uh, alguns aspectos que ainda não que ainda não são claros para, para ele. Portanto, há, há um sem número de, de situações imprevisíveis quando se trabalha com uh, contextos originais, como é lógico. Sim.
0: Falou aí da, das provas, vamos uhum. começar um bocadinho atrás. Ok? Uh, Leu-se o livro. É, é excepcional, uh, ou não, mas foi decidido que, uh, por uh, x e y razões, uhum. uh, a editora vai uh, apostar. O que é que acontece? existe Tem um manuscrito, uhum. ou seja, tem, já, não, já não se usa manuscrito pois há muito não, tempo. não, mas
1: ainda se chama manuscrito. É verdade, é verdade <risos> ainda é se curioso, chama. lhe assim. É. Não.
0: Mas tem uma, um texto, uhum. uma, sim, escrito. O que é que faz o texto?
1: Bem, o texto tem é sempre... a apreciação editorial às vezes não implica uma leitura ultra detalhada. Em, em princípio deverá implicar uma, uma leitura integral, Uh, do texto e quando se trabalha com ficção, por exemplo, ou com literatura, enfim, na sua abordagem mais uh, mais restrita, uh, não é possível fazer a apreciação editorial sobre uma ideia, não é? Sim. Pronto, portanto, tem que ser -se o texto e tem que ser -se o texto todo, não é? Uh, e pronto, e depois, uh, lá está. Uh, quando é um, um texto um autor absolutamente desconhecido, as coisas são tratadas... Com, quer dizer, ainda não há um esquema de trabalho com aquele autor não é? okay. uh, Portanto, tudo isso cria e, que, e cada autor e cada editor tem uma relação Que é diferente do, 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 de um caso para o outro não é? Mesmo até em termos de trabalho Em termos de como é que se faz a primeira leitura Como é que se negociam as emendas Ou como é que se passam as emendas Ou as sugestões Tudo isso é um processo absolutamente individual não é? Sim. Uh, Ou exclusivo, digamos assim, de cada autor Pronto, o texto é muitíssimo bom, uh, se for de um autor que nós já conhecemos, pronto, nós dizemos, olha, está ótimo, pronto, precisa aqui, aquele capítulo, ou aquele título, ou aquela, uh, ou então um parágrafo, ou uma personagem, ou alguma coisa desse género, uh, não é, talvez esteja ainda um bocadinho incipiente, ou um bocadinho coxo, ou Sim. o que for, às vezes o texto chega, chega ao editor só por uma primeira apreciação, mas não com a ideia de que vai já passar para a produção, portanto volta ao autor com estas apreciações muito gerais, não é? Okay. Outras vezes não, chega já com aquela ideia, e lá está também depende do processo de, de cada autor, chega já com aquela ideia de, olha, entregue-te isto, isto pode sair daqui a três meses, não é? pronto. Okay. E já com essa, com essa definição, pronto. De qualquer das maneiras, o texto é sempre lido, o editor responsável sempre, não é? Sempre, nunca pode falhar. Uh, depois o editor é... responsável...
0: Da editora ou, ou como é que é? Há um editor por autor, como é que funciona isso?
1: Depende da estrutura de cada editora okay. e, do, e do, do tamanho das equipas, não é? Uh, pronto, depende muito. Pelo que eu vou sabendo, quer dizer, há sempre um editor responsável geral, não é? Sim. Pronto, uh, e portanto esse editor é aquele que diz sim não final e é aquele que assume a responsabilidade de, uh, de publicar o livro, não é? Um, depois depende, depois há, há dentro das equipas, se as equipas forem um bocadinho maiores mas em geral são pequenas e polivalentes uh, mas, mas sim, quer dizer, pode haver, há sempre profissionais que por uma razão ou por outra acabam por estar mais preparados para fazer um tipo de trabalho ou outro, não é? portanto isso é uma gestão que se faz na equipa de qualquer das maneiras todos os textos são revistos, não é? Pronto, e a revisão também pode ser de várias maneiras,
0: não é? Eu, eu, pois, eu ia perguntar exatamente, ou seja, o, o texto, ok, houve aqui uma negociação, houve uma conversa, uhum. de alguma maneira também o autor imagino que, que dependa da pessoa, mas também muitas vezes hum, aceita bem que, que haja alguém informado e com opiniões e com experiência que, que, que contribua para, menos, pelo menos com opiniões, uhum. hum, pronto, vamos assumir que já... Chegou-se a uma versão mais ou menos final do, do texto, da estrutura e da e das opções. Pois é revista, é isso?
1: Uhum. É. Neste caso já há uma revisão, chamemos-lhe técnica, não é? Já não será uma, uma revisão literária, porque essa a partida estará feita, uh, e faz-se uma revisão técnica, não é? Antes do, do livro ser paginado, uh, para evitar que depois haja muitas alterações já com as provas, não é? Uh, Estamos a falar
0: de erros revisão, tipográficos. Sim,
1: exato, sim as, as, as chamadas gralhas, sim. erros tipográficos, erros, erros de, 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 de sintase, que sim. em geral são aqueles que o corretor automático não apanha, não é? Portanto, os ortográficos... O corretor, à partida, apanhará a esmagadora maioria, os sintáticos menos, não é? Portanto, é esse nível Sim. que depois a revisão. Concordância, Exato, concordâncias, verdões. tudo isso é preciso. Também a revisão, quer dizer, uma parte pode ser feita na fase de revisão literária, chamemos assim, mas na revisão técnica, sempre que nós lemos um livro, mesmo os publicados, não é? estamos constantemente a ver coisas que não, claro. não saíram tão bem. Não. Mas um
0: autor não devia saber escrever português?
1: Um bom autor literário não tem necessariamente que dominar todas as, 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 as dificuldades, as regras do, da língua, não é? Não tem, não tem. Aliás, há, eu conheço muito bons autores que têm algumas fragilidades qual é o problema? Nenhum. Okay. Por outro lado, o autor também está preocupado com outras coisas, não é? Okay. Está preocupado com questões mais de estrutura do, do texto. Como é que dá a, a conhecer aquela história? Como é que dá a conhecer aquele momento da intriga? Como, quais são as suas opções de autor para o tratamento daquela personagem? Portanto, são coisas que muito facilmente se distrai com o tempo verbal com a concordância de sujeito com um adjetivo uma frase um começou... demasiado é? longa Sim. coisas desse género é Sim. perfeitamente natural não é? e depois também aquilo que se parte do princípio é que há uma confiança entre o autor e a equipa com quem trabalha até para saber que pode não dar importância a uma série de coisas porque sabe que alguém, dá, alguém vai dar não é?
0: e a última palavra é do autor ou do editor? sempre
1: eu acho que é a última palavra, e digo acho porque uh, não é uh, opinião unânime, digamos okay. assim, não é? Há editores que consideram que, têm, que, que podem ter a última palavra. Uh, eu penso que a última palavra do editor é aquela de dizer sim, publico, não, não publico. A partir, a partir do momento em que diz publico, o, a, a vontade do, do seu autor deve ser uh, sempre... Uh, 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 mais importante, até porque eu ao longo de 20 anos aprendi a confiar naquilo a que eu posso chamar um instinto de autor. Ah. Isto é, há, às vezes há, há situações uh, de um livro que poderão parecer uh, menos boas, não é? Sim. Uh, isto vai desde o título de, uma, de um livro a... As opções de capa não é que, que seja Sim, o que for já vamos falar sobre isso que Sim. também já vamos falar sobre isso mas que também é tem tem muito a ver com com, com a leitura literária do livro claro. de qualquer das maneiras às vezes o autor diz não eu eu eu, eu sei que isto não pode sei que isto pode parecer estranho ou coxo mas eu quero assim Uhum. E eu já aprendi a confiar inteiramente quando o um autor me diz isso, não é? A partir do momento em que em que o autor tem essa convicção, às vezes, muito mais tarde, vem-se a descobrir que, sim, aquilo às vezes não ficou resolvido da melhor maneira, porque porque ainda não, não, não se está na posse de todo o conhecimento. Enfim, as situações são várias, mas tenho vários exemplos em que isto é verdade. Portanto, a última palavra tem que ser do autor, além de que o autor, além de ser o autor, portanto, essa questão não pode colocar-se sequer porque o autor tem que estar confortável com tudo aquilo que assina. É verdade, em é? última análise é o seu claro, nome. Claro, é o seu nome. Mesmo que às vezes não tenha sido ele a escrever, não é? bem mas isso é outra é questão. Outro caso e não é bem, literatura não é pronto é okay. outra coisa é outra pronto, coisa é outra coisa não é? quer dizer ou pode ser literatura e pode ser não ser daquele autor enfim os, é os padres são mas já vamos são falar variados de exceções, sim já vamos
0: falar das exceções portanto sim temos aqui a edição a revisão e, e ah falando sobre revisão um, e, e, e especificamente falando sobre esse instinto do autor um, vamos aqui abrir um parêntesis para um autor que a caminho publicava, publica, acho que publicava, não sei se é, que é o Saramago. Uhum. Ou seja, antes de mais, não sei se alguma vez esteve envolvida com. com Só os... com
1: um livro dos cadernos, okay. portanto okay. Não, não fui nunca a revisora do, 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 do Saramago. Não, Sim, não
0: fui. É fa... há de ser fácil, ou seja, eu, eu, eu diria que é o meu autor preferido e. e e parece-me, sinto que ele tem um controle absoluto sobre as regras da língua e da gramática e, portanto, mas não é fácil, ou seja, aí há, um, há uma confiança absoluta no autor, ou não?
1: Há sempre uma confiança absoluta no autor, não é? Há sempre. Até porque, no caso do Saramago, imagino o seguinte cenário, não é? Imagine que o Saramago, que já tinha escrito algumas coisas antes do Levantado do Chão, não é? Mas que, pronto, o Levantado do Chão é o romance que marca aquele estilo, marca uhum. aquela, não é? Marca a, a, a evolução de, de, do, do escritor. Uh, imagino que, al que alguém leu, e, e pronto, isto é caminho, eu conheço as pessoas, admiro-as profundamente, mas pronto, vamos imaginar que é uma, uma situação que eu até não conheço, mas que do lado de fora posso analisar, não é? E posso pensar o seguinte, imagino que alguém, um editor, lê uh, aquele livro, do, do, lê o Levantado do Chão, um, um, um texto, não é? Um, lê a primeira versão do Levantado do Chão, com aquelas características, não é? Quando nós falamos nas características do, do Saramago, não podemos deixar de falar de, de, do facto dos parágrafos serem enormes, Sim. não é? De de, de haver uma, uma relação com a pontuação muito, muito particular. Uh, enfim, tudo isso, não é? Os discursos diretos, tudo isso. E imagina que esse editor uh, diz ao, ao Saramago, olha, eu até gosto imenso deste livro, Acho uma história fantástica. E, pá, mas esta sintase ninguém aguenta, uhum, não é? Sim. Vamos aqui, pá, tem que ser, tem que ser, pá, tens que fazer parágrafos normais, fazer os capítulos normais, uh, os discursos diretos normais, a pontuação normal. Pá, tem que ser, senão isto fica intragável. Imagine... Sim.
0: Sim, que, é grande isto, que
1: Exatamente, imagino que o ser amago, que eu, eu também confio na, no, no instinto do autor para dizer não, eu, aliás, confio muito no instinto do autor quando diz... Não, não, isto não muda, isto não pode mudar, como é lógico. E também me parece que qualquer editor de bom senso não coloca este tipo de questões estruturais a um autor, como é lógico. Porque Sim. são, claramente, opções literárias, não é? basilares do claro, texto, é? Claro, como, é, como é lógico. Mas imagine isto Sim. do ponto de vista do exercício do que é a função do editor ou de um revisor, não é? Imagine que isto era colocado e imagine que o Saramago dizia... Pois, se calhar isto é muito estranho, não é? Sim, estava
0: aqui a tentar. É, coisa, olha, vou aqui aliviar claro.
1: um bocadinho. Talvez não mude tudo, mas vou aqui aliviar um bocadinho, não é? Perdia-se provavelmente um prémio Nobel, não Sim. é? Sim. Uh, além de se perder o que de melhor o Saramago nos trouxe, não é? Pronto. E, e, e claro que o Saramago trouxe-nos histórias fantásticas personagens fantásticas mas trouxe-nos também um tratamento da língua fantástico Sim, não é?
0: e depois que inspirou muita gente
1: Exatamente, não é? não é? e, e, e libertou muita gente porque muitas vezes as questões, quer dizer, um autor é também aquilo que lê é? um escritor é também aquilo que lê e se nós estivermos constantemente a ler a, a língua tratada literariamente de uma maneira muito homogénea muito certinha. Não é só porque é assim que se faz, não é? Perde-se muita coisa da riqueza, da evolução da própria língua enquanto um, um ser vivo, não é? Um ser que evolui, e portanto, do ponto de vista de um revisor literário, é isso que me apaixona, é compreender quando é que um um escritor termina uma frase por mais porque faz sentido Terminar Sim. uma frase por mais, não é? Sim. Portanto, e no caso do Saramago, é, é de certeza. É, foi de. E eu conheci muito bem a, a revisora que trabalhou com ele, a Rita Paz. É de certeza, quer dizer. É difícil, ele, ele realmente era muito bom, até porque ele antes de ser escritor a tempo inteiro, digamos assim, ele foi editor, ele foi revisor, ah. ele foi tradutor, portanto, e como autor, do ponto de vista de, do tratamento, digamos assim, era muito fácil trabalhar com ele, porque ele sabia a dificuldade de cada fase uh, do trabalho de produção de um livro, portanto, era uma pessoa que compreendia muitíssimo bem as dificuldades de produção ah, de um livro. Tinha essa parte boa e tinha um grande domínio da língua. E tinha a convicção de que estava a fazer assim porque era para ser assim, não era para ser de outra maneira.
0: E porque podia ser assim. E sei.
1: porque podia. A língua permite muitas coisas, não é? E a literatura permite mais ainda, não é? Coisas que nem os linguistas nem os revisores têm o direito de dizer... Não pode ser, não é? Não mas imagino
0: que agora também haja muita gente que acha que é um novo ser e que também apresenta coisas
1: entregáveis, não é? Como é lógico, aliás, e, e essa a parte, do, ou melhor, a uma das funções importantes dos grandes escritores também é criar uh, o seu séquito, uh, não é? De, de discípulos, quer quer sejam ou não, quer tenham ou não uma relação direta com, com o escritor, mas têm de certeza uma relação próxima com a sua escrita, não é? Claro que há de haver muitos escritores que eh, procuraram seguir o, a linha Saramago e não o fizeram bem, ou, ou, ou fizeram-no como um exercício para depois explorar outras soluções para a sua natureza enquanto escritores literários, não é? Sim, porque
0: quase mais do que dizer que podes seguir este caminho, uh, Saramago abriu portas para podes seguir um caminho diferente.
1: O teu caminho. O
0: teu pois lá está, resta de saber
1: se, teu se, se, se chega a algum E lado. aí, lá está, depois é todo o resto da cadeia, não é? Sim Tem de haver, e é essa é uma das minhas uh, principais uh, temas, chamemos-lhe assim uh, Tem de haver depois de todo o resto da cadeia Seja de, do, do, do ponto de vista da produção do livro Seja depois da pós-produção, da leitura, da crítica literária Dos livreiros, dos professores, dos bibliotecários De toda a gente tem de haver, penso eu, a preocupação de que nós temos de, de saber receber o novo, não é? Sim. E temos de ter essa, essa abertura. Não, o novo não surge, em geral, de uma maneira fácil, não é? Uh, não, o novo que vale a pena faz uma ruptura e as rupturas são, por natureza, traumáticas, não é? Sim. Portanto, e do ponto de vista, quanto mais houver uh, bons níveis de literacia uh, literária, estética, do ponto de vista de toda esta, esta cadeia de recepção, mais hipóteses há de haver bons níveis de produção e de recepção literária não é? numa, numa determinada comunidade. Portanto, isto é muito importante, é muito importante, daí a tal, a tal necessidade de um mediador cultural, se esteja em que, em que função estiver desta, de toda esta cadeia, ter a noção de que o seu papel é superior a si próprio, não é? É superior à sua carreira profissional, está ali a fazer uma coisa. Um editor faz os livros imprescindíveis do futuro, não é?
0: sim. Ou pelo menos quer fazer.
1: Quer fazer, é esse o seu objetivo. Sim. E, e falo se não é? não não, não, terá, não terá o mesmo nível de sucesso com todos, como é lógico. Sim. Mas é, é isso. Está a fazer os livros imprescindíveis, não é? Quando alguém fez o Rosa, minha irmã rosa, não é? Quando alguém disse que sim ao Rosa, minha irmã rosa, até no próprio prémio em que o livro foi destacado, não é? Um, eu não conheço o Rosa, o, o Rosa minha irmã, Rosa, eu estou a falar deste exemplo porque é um livro da Alice Vieira, não é, é o primeiro livro da Alice Vieira, há imensos anos, não é? eu agora não lhe sei dar as datas certas, mas o livro surgiu porque ganhou um prémio literário eh, organizado na Gulbenkian, era o Ano Internacional da Criança, uma coisa assim, há muitíssimos anos, não é? E, foi o que lançou a Alice E foi o que lançou depois a carreira da Alice Vieira Que era jornalista e que nunca tinha pensado Quer dizer, eu estou aqui, não, não estou com certeza in nenhuma porque está em imensas entrevistas da Alice mas, mas, portanto, ela era jornalista e não, nunca tinha pensado ser escritora e, e esse é um bom exemplo de nós percebermos A diferença que pode fazer uma mediação, não é? Portanto, as coisas têm. E, e, e esse é um livro imprescindível do futuro, não é? Sim. Quando se estava a fazer o livro, quando alguém no, no júri disse não, ganha este, não é? Sim. E depois alguém na, na editora disse não sei o quê, e depois alguém na biblioteca disse não sei o quê, e depois, não é? Sim. Até chegar a um livro de leitura obrigatória num currículo escolar. E isto é toda a cadeia de mediação cultural que faz os livros imprescindíveis do futuro. Para isso, temos que fazer os novos, não é? Porque são daqui a 50 anos ou 100, estamos todos a ler aquilo que se fez uh, no século XX, não é?
0: Então, ok, houve esta fase da revisão, que é mais ou menos fácil, dependendo dos casos, imagino, uh, mas já temos uma versão mais ou menos final agora do texto, revisto. A parte visual e gráfica acontece ao mesmo tempo, antes, e já agora, nisto tudo, hum, em que fase é que surge o título do livro? E, e, e é sempre decidida pelo autor, ou há também uma decisão comercial? Eu espero que não,
1: eu espero que não. Eu, aliás, hum, e desses exemplos eu não vou falar, porque, porque, enfim, porque se há também uma... Eu só posso falar de exemplos públicos, não é? isto é, que estão, que estão publicados, digamos assim. Portanto, porque a confidencialidade é uma, uma coisa... Absurda, quer dizer, não se pode colocar em risco a confidencialidade deste tipo de relações profissionais, não é? como é uh, entre os autores e os, e os editores, e, pronto, não se pode. De qualquer das maneiras, posso dizer que... Então, no caso da literatura, eu tenho a ideia de que não há bons resultados com nós dizermos, ah, este título, não é? Ah, pode, É a tal coisa da sintase do Saramago. É equivalente, não é? Okay. Podemos dizer, ah, é um título muito grande. Ah, tem uma palavra muito difícil. Ah, Mas pode haver opiniões, ou seja... Claro que sim, sim, claro que sim. E às vezes até o autor tem as suas dúvidas, não é? Pois, tem tem pois. ali pensado... Um, e tem dúvidas, olha, para mim pode ser este, pode ser este, tem prós e contras... O que é que vocês acham, não é? Pronto, Sim. e nós achamos, mas, mas é a esse nível, não é? Assim como o próprio nome dos autores, quer dizer, eu também conheço casos que se diz, isto é um nome de autor muito grande, não cabe nas capas, é um empecilho, tem que se fazer de outra sim, maneira. mudar o
0: nome, sim.
1: Não, não. Não, é verdade, não, como... não, 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 E os títulos é igual, os títulos é igual. A partir da... O, o, o livro é um, é um produto único, é um objeto único, não é? Portanto, tudo aquilo tem que fazer sentido. Tudo aquilo tem que fazer. E tem que fazer sentido, em primeiro lugar, para um autor, como okay. é lógico. Claro que tem que ser... Inteligível do ponto de vista de um, do leitor, não é? Mas é isso, não é? Tudo o resto tem que se não houver a sensibilidade, neste caso comercial, digamos assim, logo à partida para que tudo aquilo seja muito bem recebido comercialmente, tem que se construir, não é? Sim. Tem que se construir. Não é mudando a arte. Que, que, à medida do mercado. Não, é um mercado que, teoricamente, tem que se adaptar à arte. É, a relação tem que ser esta, não é?
0: Tem de ser, mas é?
1: Não, não é. Não, não é. é? Mas nós temos que viver com objetivos ambiciosos, não Claro, é? sim,
0: mas a minha questão é, eu não como é. consumidor de livros, uh, quando olho para, para, aliás, estamos aqui junto a uma bela, hum. uma bela uh, prateleira cheia de livros, quantos destes, uh, não sei no caso destes em particular, mas qual é uh, a assunção quando se olha para um livro de que aquilo foi completamente criado com bases artísticas ou em termos de, de em termos de cota de mercado? Uh, assim. é,
1: sim, mas também convém dizer o seguinte: quer dizer, uh, nós estamos aqui a falar de um tipo de livro, é só sim. um tipo de livro. É? Literatura, ah, e, exatamente é só literatura e neste caso até estamos a falar de literatura de, do trabalho de edição com textos originais não é porque imagina, imagina imaginando que nós compramos os direitos de um, de, um, de um livro estrangeiro é logo diferente não é sim. pronto podemos comprar logo a capa não é sim. podemos adaptar ou não o título é logo diferente não é mas estamos a falar apenas de um tipo de livro e também convém dizer que o livro é um é um suporte eu não diria que é um suporte inócuo, mas é um suporte ultra versátil, não é? Portanto, pode caber no livro, e logo cabe no mundo editorial, muitos tipos de livros. E eu não tenho nada contra todos os tipos de livros que se possam querer fazer, não é? Uh, tudo isso é verdade, não é? Podemos encomendar perfeitamente um livro de qualidade. E a qualidade, isso também é uma coisa que eu, que eu acho que é, que é pertinente levantar a questão, que é a qualidade editorial de um livro é à medida daquele objeto, não é? Sim. Isto é, o que eu quero dizer com isto é... Pode haver uma capa muitíssimo boa, com características muito populares, muito comerciais, digamos assim, não é? E é uma boa capa e está perfeitamente adequada àquele livro. Aquilo que eu acho que o mercado não pode fazer é defraudar o, o, o conteúdo que aquele livro transporta, ah, não é? Porque está também a defraudar não só a obra como também as expectativas de, do ponto de vista do consumidor ou do leitor, não é? Portanto, não vale a pena nós estarmos a tentar dar um, um título explosivo a uma obra que é introspectiva, Sim. não é? Portanto, ninguém vai ganhar nada com isso, portanto, vão-se vender quantos mais exemplares, mais cinco, porque alguém foi enganado com um título explosivo, depois abre o livro e vê que é uma obra muito introspectiva, Vai ganhar o quê? Não, é? não vai sugerir aquele livro aos amigos, por exemplo. Não é? Vai dizer, olha, fui enganado porque Sim. o título deu-me a entender que isto era um... Um, uma história de, de espiões e, e yes, mortes, sim. e afinal é um monólogo de um senhor que, foi, que é reformado da polícia, aí, não é? Sim. Portanto, esta é a ideia, e pode haver, e há, eu acho até que o mercado editorial português é de bastante qualidade, e é de bastante qualidade a todos os níveis, tanto do ponto de vista do livro mais comercial como do livro mais arte, não sim. é? Portanto, tudo isso é possível e há bons exemplos de edição em todos os níveis. Infelizmente, também há maus exemplos de edição todos em todos estilos. eles também. A ideia de que o livro artístico é sempre bom, também não é verdade, não é?
0: Falou aí da, da, da tradução e de, e de comprar direitos de, outro livro, de outros livros e queria, antes de avançar, fazer abordar essa, essa situação. Pronto, imagino que, que as editoras pertençam ao mercado global e que estejam permanentemente em comunicação e depois há prémios e depois há visibilidade e, e, e está, está a dizer que sim com a cabeça, estou, estou, está estou, a confirmar. Estou, estou, estou assim. um, mas há, há uma coisa muito particular, que também acontece no caso dos filmes, que é como é que se adapta um título, ou seja, muitas vezes não basta traduzir. E é uma decisão do marketing ou é uma decisão do editor?
1: Também lá está. Nós quando falamos da edição, cada caso é um caso, não é? E é mesmo, quer dizer, é mesmo porque cada, cada livro é um produto único. Até por isso é que é tão difícil trabalhar mesmo até do ponto de vista do marketing, não é? Sim. Porque não podemos testar batatas fritas com sabor a presunto e ficam testadas, não é? Sim. E a partir daí fazes é comer
0: todas as batatas fritas claro. e depois já... E
1: cada, e cada livro é uma batata frita é com exato, um sabor é diferente, exato, exato, não é? Exato. Portanto, não dá para fazer estudos. Porque ao
0: testar já comemos. Claro,
1: claro. Dá para fazer estudos de mercados aproximativos para uma série de questões relacionadas com os livros, é verdade, mas depois há aquele exemplo, não é? Pronto. Portanto, também depende muitíssimo, não é? Eu imagino que, que no geral as editoras uh, trabalhem com títulos mais como no resto da tradução aliás, e os tradutores neste caso porque também, porque numa tradução o tradutor uh, faz ali uma ponte e, e do ponto de vista do editor dizem que digamos assim é o tradutor que representa muitas das funções do autor, digamos assim, não é? Sim. Portanto, nós recebemos, o, quer dizer, compramos um livro... Seja porque razão for, compramos os direitos de, de edição de um livro e depois o livro é traduzido, não é? E portanto a responsabilidade do tradutor tem a ver com todas essas questões, inclusive a do título, não é? Claro que dependendo do tipo de livro que é, pode haver um peso maior, mas isso também nos, 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 nos títulos originais não traduzidos, não é? Pode haver Sim. um peso maior do marketing, não é? Claro Sim. que pode. Ou pode haver um peso maior seja do que for neste caso, enfim o, o, o editor se estiver a trabalhar com uma linha editorial uh, muito comercial o próprio editor é, uma, é, é de certeza um ótimo não é? Pois. portanto tudo isso uh, depende do tipo de linha editorial que se segue uh, mas penso que como princípio tanto do ponto de vista do tradutor como do editor que compra os direitos, a ideia é respeitar o original, até porque se, se se quis aquele livro, é porque se quer aquele livro, não quer um mais ou menos aproximado, não é?
0: Sim, sim, mas hum, isso é um bom, uma, uma boa questão, ou seja, o papel do tradutor. O tradutor propõe um título juntamente com o resto do texto?
1: partir partida, sim. O tradutor, à partida, entrega o material todo. Entrega a tradução das badanas, sim. entrega a tradução da contracapa. Sim. Às vezes até se pede quando os livros uh, têm... Uh, quando têm um, um, uma vida, no, 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 antes de, 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 de virem para o nosso mercado, quando têm uma vida ou de prémios ou de críticas literárias, uh, seja o que for, uh, presença nos jornais número de, de exemplares vendidos, esse tipo de coisas. Muitas vezes também se pede a tradução de, de desse tipo de materiais, ah, não é? Sim. Portanto, sim, quer dizer, mas pelo menos o, o livro, não é, o texto, o título, o título dos capítulos, o, título, o nome das personagens, o nome das, dos locais, por hipótese, não é? Tudo isso é responsabilidade do tradutor, como é lógico.
0: Voltamos ao caso do Saramago, porque eu quando penso nas traduções do Saramago Uh, e imagino que isso aconteça também no oposto, ou seja, Saramago é muito mais do que só aquilo que ele diz, é muito, muito daquilo que é Saramago, é como ele diz as coisas. E, e imagino que haja um grande desafio na tradução de textos que são tão particularmente ligados à forma, um, e não sei como é que isso é gerido dentro da, da indústria.
1: É assim, uh, os próprios contratos podem acautelar uh, algumas questões, enfim... Podem contemplar uh, algumas delicadezas ou podem contemplar, por exemplo, uma relação próxima entre um tradutor e um revisor do autor uh, hum, da língua original, que pode ajudar, não é? pode dizer muitas vezes e eu também por experiência posso dizer que muitas vezes há, há erros da edição original que são detectados pelos tradutores não é okay. às vezes até de língua até porque também. Não,
0: eles olham muito com muita atenção para claro a fazer, claro
1: é. eles têm que e depois é preciso também ter esta noção que às vezes há a ideia de que os revisores não é são todos é que absolutamente, não, e que têm todos um, um conhecimento absolutamente uh, inquestionável da, da língua. É, supostamente sim, não é? Mas também sabemos que... Estará, estará sempre a aprender, não é? Os próprios linguistas estão... estão Sim, não é claro. Tantas vezes que eu tenho que confirmar coisas que há uns anos eram de uma maneira, agora são de outra. Exato, porque a própria língua também... Como é a... lógico. Portanto, é, essa ideia não, não, não é verdadeira, a ideia de que o revisor é infalível, além de que ninguém é infalível, não é? Portanto, começar por aí. Portanto, há essa questão que o ideal, diria eu, é sempre que um tradutor tenha acesso... A alguém de, da editora original que, ou do agente literário, agentes literários também têm conhecimentos profundos sobre a obra dos autores que agenciam não é? uh, e que também podem dar essa ajuda. A ideia é um trabalho será sempre melhor se o tradutor não estiver absolutamente sozinho, não é? Direi eu. Sim. E lá está, se um livro é comprado por alguém É porque se quer aquele livro e não uma coisa aproximada Portanto, claro que será quase impossível verificar a qualidade De uma tradução de um árabe, de um chinês de um, claro, não é sim. Uh, Mas haverá a convicção de que a, de que a pessoa do outro lado Todos, a editora do outro lado Uh, fez um bom trabalho, não é? E, mas é verdade que a sintase do, do Saramago não será certamente fácil de traduzir. Agora pense, por exemplo, uh, no, no Miacoto. Pois, exato. É? Eu, eu imagino que esse suscite muito mais uh, problemas, não é? Porque há, há principalmente os primeiros livros, do, ou claro. muitos dos livros do Mia têm neologismos absolutamente fantásticos, do ponto de vista do português, que depois lá... Que são mais uma vez basilares do, do texto. Como é lógico, não é? E, e, Como é sim, lógico. Sim. Aliás, pá, e isso acontece porque quando um, um escritor que escreve numa determinada língua, naturalmente, compreende ou descobre... Situações dessa língua que não são transmissíveis numa, numa tradução, não é? Por melhor que seja o tradutor. Não são, podem ser aproximadas, não é?
0: A título de exemplo, estou a pensar no sentido oposto, ou seja, alguma coisa que foi traduzida para Portugal, para Português, e, um, e há de haver muitos casos, mas estou a lembrar-me, por exemplo, de do, do 1974, que uhum. in, introduz simplesmente neologismos, palavras que foram inventadas e teve de haver uma decisão pelo tradutor, que é esta a versão portuguesa, daquele neologismo. Claro, porque e, não é e... só
1: o neologismo, não é? Nesse caso, sim. é toda a ambiência claro, que, que, que deu origem àquele neologismo, não é? Portanto, tudo isso tem que dar uma maneira passar para o leitor, sim. para a língua de chegada.
0: E nem vamos demorar muito tempo nisto, mas... Tradução de poesia, imagino que seja claro, ainda então um claro, novo
1: desafio e que, que dê claro, até um, todo como um, um é lógico, outro até, episódio do podcast. Exato, por, por isso mesmo é que no caso da poesia, e só para. Aí é, é, quer dizer, se, se o nome do, do do tradutor é sempre importante, no caso da poesia é essencial, não é? Portanto, nós temos muito bons exemplos de, de poetas portugueses que traduziram. Uh, muitíssimo bem uh, poesia estrangeira, não é? Pois. E porque são poetas.
0: Exato, que têm de ter uma sensibilidade semelhante. Falou há pouco da, das capas, uh, e eu queria juntar isso tudo numa perspectiva gráfica sobre, sobre os livros. Antes de mais, é pela capa que se avalia um livro, ou não? É, é isso, é, é, é a porta de entrada para o livro.
1: Ou quem vê caras, vê corações não é? vê caras ou não, não vê. vê, ou não vê. Sim.
0: Neste caso, quem vê capas uh, não vê corações.
1: Idealmente, quem vê capas vê, vê o, o. pode ter um fichumbre acertado do livro. Idealmente eu penso que é esse o objetivo, não é? É nós olharmos por uma capa, é a tal questão que falávamos há pouco de todo o objeto livro de ver corresponder ao conteúdo e dever ser perceptível. Não é? uh, idealmente tem que ser perceptível do ponto de vista do leitor para aquele tipo de conteúdo Sim. não para outro não é convém sempre acho eu reforçar esta ideia portanto tudo tem influência tem influência a, a capa se tem ilustração se não tem ilustração como é que o lettering aparece as cores usadas o tipo de materiais não é uh, o tipo de materiais é, é absolutamente Faz toda a diferença o tipo de materiais que se utilizam numa capa. Ao contrário daquilo que muitas vezes se pensa, um livro para ser muitíssimo bonito e de grande qualidade a vários níveis não tem que ser um livro caro, não é? Do ponto de vista até de produção. Sim, sim. Do ponto, sim, claro. do ponto de vista de materiais, a escolha de materiais. Claro que tudo isso são escolhas. Sim. que têm que ser equacionadas também do ponto de vista comercial e do ponto de vista do, do orçamento de produção para os livros, não é? Até porque ah, o
0: objeto livro é uma casa e, portanto, a casa é quase que, que passa uma mensagem que deve ser em concordância com o conteúdo claro, e, que, claro. e que durante a experiência de ler um livro a pessoa é um pouco Exatamente, transmitida para... Exatamente,
1: essa é a ideia, não é? É que, que nós, quando agarramos num livro, como leitores, não é? tenhamos a noção de que temos um objeto único nas mãos que foi feito do princípio ao fim com objetivos de nos dar a melhor experiência de leitura possível. Não é? Em concordância
0: com o conteúdo, imagino. Em
1: concordância sempre com o conteúdo, com o tipo de livro, etc, etc. Portanto, é muito diferente nós trabalharmos a paginação de um livro técnico não é sim, sim. ou trabalharmos a paginação de um livro de ficção não é num livro técnico se calhar dá imenso jeito ter uh, cabeças não é as informação na parte superior da página dá imenso jeito que aquilo seja detalhado Imagine que é um e livro vários, Claro não é? Imagine que é um livro com vários autores e vários capítulos dá nos imenso jeito de nós folhearmos e percebermos logo, ai, ah, espera, este é aquele capítulo daquele autor que eu quero, não, não é? Sim. Agora, se for um livro de literatura, se calhar não é preciso ter o um nome lá em cima, no, na página, não é? Oh. Ou pode ter outra coisa, não é? Sim. E, e quando se fala das capas, eu acho que se deve falar também da paginação, deve-se falar também do grafismo interior do livro, não é? Claro. Deve mesmo, deve mesmo. Até porque, com a, e essa é, uma, é uma, uma questão que me apaixona muito neste momento, é com o advento do livro digital, digamos que o livro em papel se libertou. Não é? Um pouco a semelhança de que quando, quando a fotografia surgiu, a, a pintura libertou-se, não é? Sim. E, portanto, pôde começar a encarar-se a si própria como pintura de uma maneira muito mais -reflexiva, reflexiva, não é? Com o livro em papel, potencialmente, versus o livro digital, potencialmente ambos os suportes, livro digital e livro em papel podem encarar-se de outra maneira, não é? e portanto o livro digital tem potencialidades e utilidades que são ótimas, não é? e eu lembrei-me agora disto por causa até do exemplo do livro técnico. eu acho muito melhor ler um livro digital técnico, não é? Sim. do que do que estar, a, quer dizer Bem, mas eu também não tenho, curiosamente eu sou editora, adoro livros e não tenho aquela relação do cheiro do papel ah. e do, do... Não, eu tenho uma paixão pelo objeto não é? E tenho uma paixão pelo objeto neste entendimento de, de, de perceber que a capa e o título e a maneira como o título está na capa ou o autor ou o tipo de informações que me dão sobre o texto ou sobre o autor nas badanas Exato. pronto, eu gosto de desbravar todo o conteúdo e gosto de abrir o livro e perceber pelo tipo de letra ou pelo o corpo, o tamanho da letra ou pela, pela distribuição do texto no, no livro eu gosto logo de ter um cheirinho do que é que é aquele objeto não é? e do que é que é aquele conteúdo que eu vou, que eu vou ler mas isso também é absolutamente fazível, com muita qualidade no livro digital, não é? Sim. O livro digital não tem que ser a pobreza que, em geral, o livro digital ainda não é. Não tem que ser um PDF, não é? Exatamente, não tem que ser um PDF que depois, de vez em quando, tem aquele som semelhante a virar as folhas. Sim, sim, Pronto. Sim. Mas isso também é uma questão da, da evolução do, claro, da, da história claro. do livro, não é? quando os primeiros livros impressos surgiram, imitavam o mais possível o livro manuscrito, não é? Pois. a cópia manuscrita. Portanto, é perfeitamente natural que o livro digital ainda esteja nessa fase. Embora haja exemplos já de escritores que já escrevem com a intenção de que aquilo será um livro digital, já há edições que têm, cuja primeira edição de um determinado livro é digital, às vezes não há sequer a edição em papel, e já há boas experiências a esse nível, não é? Mas, no geral, o que eu acho pertinente nesta fase da história do livro é começar a olhar para os dois suportes com potencialidades diferentes. Diferente, não Portanto, se estamos a, a trabalhar um livro digital ou até mesmo do ponto de vista editorial começar a pensar também do ponto de vista relativamente à literatura se este livro que nós estamos a receber, se este texto fará mais sentido, mesmo literário, fará mais sentido num livro digital ou num livro em papel? Ou se fará sentido fazer duas edições com características diferentes para aquele texto, digamos assim, não é? Eu conheço casos de livros literários que funcionam muitíssimo bem em papel, muito mal digital, em, na versão digital por outro lado também há casos de livros que eu só conheço em papel mas que facilmente posso imaginar como é que aquele livro mesmo do ponto de vista literário poderia ser bastante mais expandido ou, ou enriquecido Sim. se fosse uma versão verdadeiramente digital quando eu mas, digo, não um PDF
0: há uma linha a, a partir da qual uma coisa deixa de ser um livro ou seja agora de repente vem uma imagem se, uh, se começasse a usar sons de fundo para, para ajudar a transmitir uma, uma paisagem que está a ser descrita ou uh, ou até imagens, a partir de determinada altura, isso é um site?
1: A partir de determinada altura, provavelmente teremos sites que são objetos uh, literários ou artísticos, okay. uh, são outras linguagens, temos que estar disponíveis para elas. Pois é, a questão também
0: é... Que é que serve por etiquetas nas coisas? Um objeto claro, é um objeto. Claro, e, e, claro. Sim.
1: Isto é, não me parece nada que o livro vá desaparecer. E também não me parece nada que o livro em papel vá desaparecer. Não. Nada, okay. de, não, não, é, não, esse, nada. Não, não, não. Não, não me parece nada disso. Não tenho nada essa visão. Se calhar é, o, é, o, é a sorte que eu tenho de ter este treino com escritores novos, novos neste sentido. Isto é, o artista está sempre à frente, não é? Okay. O artista está sempre à frente. Portanto, só me preocupa se aquele, se aquele conteúdo artístico é ou não adaptado, adaptável a, aos suportes que nós conhecemos, só me preocupa se eu não conseguir trabalhar aquele, aquele conteúdo artístico porque não tenho as técnicas ou os suportes. Porque o escritor hoje em dia não pode esquecer que já está a trabalhar num, outra, num outro ambiente, quer dizer, principalmente escritores jovens, escritores que estão a começar a publicar agora, que têm uma relação com as tecnologias muito diferente de uma pessoa de 50 anos ou de 70 como é lógico, aquilo claro. é, faz parte da sua linguagem artística, não é? Lá está, depois é, é a produção, somos nós, enquanto produtores, não é? Os editores que têm de encontrar as soluções para que aqueles conteúdos, aquilo que me preocupa, digamos assim, é que os conteúdos tenham de se encaixar no que existe okay. isso, isso é que é empobrecedor não é sim. para todas as partes inclusive para a parte comercial digamos sim, assim sim, não sim, é sim. Pronto. claro tudo o resto é, é fazível o livro é vai sempre ver livro ou, ou melhor vai sempre ver literatura digamos assim não okay, é?
0: nessa perspectiva nessa
1: perspectiva e a literatura provavelmente e nós olhamos também para para a história da literatura e vemos que a literatura é, é, são coisas diferentes em momentos diferentes da claro, história, claro. não é? Portanto, eu, eu, eu não quero nada que a literatura daqui a 100 anos seja como a de agora, pois, não é? Sim. Portanto, não sim. preocupa nada a ideia de que, ai, mas isto depois é um site, ou, ou até que ponto é que é preciso música, ai, eu prefiro sem música, mas se calhar aí também vamos ter de equacionar o papel do leitor. Não é? Sim. E, e, e vamos ter de equacionar juntamente com o autor se o autor diz não o leitor pode escolher se quer ouvir ouve se não quer ouvir não ouve pode escolher se quer ir lá espreitar esta fotografia se não quer um, se quer ouvir um, um, uma gravação de uma entrevista de não sei quem se não quer não sim, é? Sim. Portanto, claro que prim, as primeiras decisões também do ponto de vista da recepção, de como é que aquele objeto vai ser recepcionado, são do autor, porque o autor tem que tem que decidir acerca do que é a sua obra, e a sua obra é isto tudo, não é? ou pode ser isto tudo. Por isso é que eu também acho que o autor tem uma palavra a dizer acerca dos materiais de divulgação do seu livro, por exemplo. Não é? Ah, sim. É uma coisa tão simples como isso, mas, mas parece-me que e a, a começar pelos textos que aparecem nas contracapas, na, nas badanas, na comunicação social. Eu acho, quer dizer, tudo aquilo que sai da editora, eu acho que, que deve ter a palavra do, do autor, o claro. autor também tem que se sentir confortável com aquilo que lá aparece, claro que depois o livro ganha uma autonomia, tem uma vida própria e não se pode controlar o que é que se diz sobre o livro, nem o que é que se faz, e isso é bom, não é? No geral é bom, claro que há maus exemplos para tudo, mas já é bom. É mas,
0: que, será sempre o nome, o nome do autor é, é, associado? É,
1: já que mais não seja por isso, mas... Sim para além além desse dessa questão é, apesar de lá estávamos voltamos ao objeto não é o livro a obra a, a, o trabalho daquele autor está naquele suporte está naquele objeto portanto faz toda a diferença a, se o autor se sente que todo aquele objeto vai ao encontro da obra que escreveu e da maneira como quer que a obra seja lida não é claro que ele pode não tem de dominar depois todas as outras questões técnicas, seja de paginação, seja de, de, de impressão de cores, o que for. Não é? E aí sim está o editor a dizer, olha, isto é possível, isto não é possível, ou o que é que achas de, de se fazer assim, não é? Pronto. Mas o autor, o, o autor sabe, o autor sabe como é que quer aquele objeto, porque o objetivo do autor e também do editor tem que ser transformar aquela obra... Na, na sua melhor versão possível
0: mas é curioso que tirando talvez o caso dos uh, livros infantil juvenis não, há, não houve assim muita experimentação com o formato do livro nos últimos anos ou...
1: infelizmente.
0: infelizmente
1: quer dizer, claro que há bons exemplos mas lá está em edições mais de artista algumas editoras que fazem uh, coisas que, que nós sabemos que são difíceis de fazer do ponto de vista editorial principalmente quando se faz uma uma tiragem e Sim. não e não seis exemplares claro. não é pronto uh, e nós sabemos que, que isso existe um portanto há ótimos exemplos a vários níveis e eu quando me preocupo com questões de edição claro que respeito imenso de livros de artista mas preocupo-me com o geral do mercado não é preocupo-me com a qualidade das coisas normais que chegam às claro, livrarias claro, não claro, é claro, claro. eu acho que tem a ver com isso tem a ver com o facto de se terem de, se, de se encarar o livro como um objeto inócuo não é portanto põe-se lá tudo o texto sai passa de uma página para a outra Sim. naturalmente é preto é e branco
0: é tudo é preto e branco não
1: tem Claro que depois há, há textos que realmente é indiferente, podem ser Sim. textos fantásticos e que realmente é indiferente onde é que o, o, o leitor muda a página, por exemplo, não pois, é? Pois, pois, Mas há textos em que isso Sim. não é indiferente. A única questão que eu coloco é, uh, o livro, lá está, como tem sido um, um produto inócuo, um objeto inócuo, um suporte inócuo e tem sido um, um produto de massificação... Sim, é? sim. portanto a tentação de encarar aquele objeto como uma coisa que é sempre igual à, não sei, ainda por cima muda muito, mudou muito pouco ao longo de é isso? 400 anos pois não é? Pronto. portanto as técnicas vão-se otimizando as técnicas de impressão, etc otimizam-se, mas a estrutura uh, do objeto nem por isso continua a ser uma capa com folhas lá dentro e, não é? Pronto. mas lá está, eu considero que o livro digital vai provocar o livro em papel, claro. não é? E as pessoas, desde Numa fase de produção muito Prévia e, e até mesmo os próprios autores Porque também há autores que tanto lhes faz Sim, não claro é?
0: E haverá alguns que são, que são contra qualquer tipo e Exatamente,
1: de... são contra coisas Portanto, têm implicâncias É normal, claro. e são para respeitar Agora, lá está, os autores também vão começar a escrever, eu acho que isto é tudo uma coisa que vai acontecer ao mesmo tempo, ou que já está, começa a acontecer sim, ao mesmo sim, tempo, sim. que é, o e voltamos à questão do, até do texto literário, para, para especificar, o escritor literário que começa a escrever hoje, já vai escrever literatura de uma maneira diferente, que depois já vai ficar um bocadinho desconfortável, o próprio texto... Num livro se for encarado daquela maneira e, portanto, vai ser forçoso olhar para o objeto e ver quais são as suas potencialidades, que tem muitas, não é? Sim. E eu, eu, eu gosto muito dessa parte e gosto muito dessa parte há muito tempo. Portanto, tive a sorte de participar em, em edições que tinham essas questões todas, não é? Um, ou porque os textos puxavam mesmo, ou porque os autores gostavam dessa abordagem mais criativa, e, portanto, aprendi imenso com paginadores muito talentosos, com ilustradores muito talentosos com designers muito talentosos, inclusive também posso, e isto o que eu vou dizer a seguir também é o exemplo de que as coisas estão a mudar, não é? Claro que o design é uma coisa muito é uma área muito discutida e muito prestigiada já há bastante tempo e ainda bem, sou uma apaixonada por design, ótimo. Mas uh, uh, o design do livro Quando nós falamos um, um design do livro Pensamos em quê? Pensamos em capa pois. E, e muitas vezes também o, o trabalho do designer é limitado Logo à partida não é? Às vezes diz ah, Este livro tem que dar não sei quantas páginas não é? ah, Pode pois. dar mais Ou, ou o corpo, de, o tipo de letra Só pode ser ou este ou este Sim. ou aquele não é? Às vezes vem também uma grelha de coleção E é? são todos iguais Portanto pois. é aquela grelha pois, pois, e é tudo pois, pois, igual pois, pois, pois. Exato, tudo isso lá está à volta a dizer, tudo isso é legítimo, Sim. Uh, mas eu considero que temos de trazer o potencial, o melhor do trabalho de todas as pessoas que participam na cadeia de produção do livro portanto um, tinha imenso prazer em começar a conversa com um designer ou com um paginador do estilo olha claro que os, os profissionais também depois não conseguem ler integralmente tudo aquilo que trabalham e portanto também não têm depois a, de a noção do detalhe não é mas num café numa conversa de meia hora uma hora Passa-se também o entusiasmo para os outros elos da cadeia de produção do livro Sim. e, e abre-se a porta para receber sugestões, não é? E eu acho que o, o produto final só fica enriquecido com, com isto, do estilo, olha, eu pensei nisto, pensei nisto, há aqui alguns momentos em que isto tem que ser lido de outra maneira, ou o texto ganha se for lido de outra maneira fazemos como? Pomos o corpo mais pequenino para forçar o leitor a ter atenção àquele, àquele texto ter que chegar mais os olhos sim. como é que isto se passa não é? e, e os designers muitas vezes e têm... E há autores que já
0: pensam nisso
1: E há autores que já pensam nisso e ainda sim. bem ainda bem, não é? Brincando e... com
0: tamanhos, brincando com posições exatamente, na página exatamente. com notas de rodapé. Claro
1: que sim, claro que sim tudo isso é, é conteúdo literário também para mim, na minha abordagem à literatura, tudo isso também é literário.
0: Sim. Não... Sim, porque importa mencionar, porque há pouco mencionou os paginadores e sei de facto que há pessoas que acham que paginar um, um, um texto é pôr o um número de páginas no texto, mas não, estamos a falar de margens, tipos de letras, espaçamentos entre letras, entre palavras e entre linhas, uh, 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 diferentes tipos de, digamos, hierarquia na página, se for preciso, Exatamente. títulos, subtítulos, uh, Tudo isso. itálicos, negritos e tudo isso e como disse às vezes já está definido por, por diversas regras de estilo às vezes também às vezes está definido ou, ou está proposto pelo autor porque é aquilo que quer dizer mas mas tudo isso é pensado ou seja quando alguém pega num livro o design não é só a sua capa o interior tudo aquilo, idealmente, foi pensado ou para aquele livro em particular, ou no contexto geral em que Exatamente, há uma linguagem, sim, gráfica, sim. linguagem ela, gráfica que é, sim, que é definida. Sim. Sim. sim, e
1: convém dizer que não tem de ser de produção cara, não tem que ser impressa a quatro cores, em papel cochê, com capa de não sei quantos gramas, pois. não tem que ser nada disso. Com verniz disso. na capa, sim. Com verniz ou com relevo ou com decalque ou com, ou com super capa, não, não é, não é, não é, ou a qualidade do papel de miolo não tem que ser um supra-sumo. A questão não é essa, a questão é, claro, que, que se nós podemos gastar, não é? Aproveitamos, não é? E, e vamos escolher tudo, não é? Uhum. Tanto técnicas de impressão como materiais eh, ótimos. Mas não tem que ser por aí. A, a única questão é uma boa edição, com, também com um bom design, mas lá está a ideia de boa edição é uma edição que, que toda ela é pensada. Por isso é que eu digo. Que, e lá está nós sabemos que, que é assim claro que há livros fantásticos que que, que não precisam disto que, lá está isto não é obrigatório sim, não é sim, não sim, é obrigatório sim. mas uh, convém pelo menos haver essa preocupação e essa disponibilidade não é para olhar para para um livro e dizer já que este texto é um texto único não é portanto vai implicar tudo uma, uma série de únicos Sim, não sim, é sim. Até ao final, até à maneira como se faz a divulgação, o tipo de decisões de lançamento que se fazem, tudo isso, não é? Claro que que há muita coisa que já está de alguma maneira maquinizada, não é? E não, não tem mal por ser assim, mas se nós tivermos a preocupação de que aquilo é um livro único
0: ao sim, longo de,
1: de todo o processo… Eu penso que, sou, que só favorece o produto final.
0: No episódio sobre design, o Frederico Duarte menciona várias vezes que tudo implica uma decisão. Ou seja, não há nada que, que surja de uma ausência de decisão. E tanto assim que ele fala especificamente de tipos de letra e de... E, de, e, de, de um e as
1: ausências também são significativas. Sim, sim.
0: Tudo é uma decisão e que tudo implica... Uh, a ausência de decisão, exato, nota-se
1: É, exatamente, Notas. sim e, e, e nem sempre, nem claro, sempre. claro que num mercado como está Na esmagadora maioria do, dos livros as, as coisas não podem ser tratadas Não são tratadas assim, não é? Nós sabemos que não O designer tem o quê? Uma manhã para fazer uma capa Sim Pronto Muitas vezes o paginador não contacta com o capista, eu até defendo que uma das, e, e em geral e os editores sabem isso, não é? Mais intuitivamente ou menos intuitivamente sabem também uma das, das suas funções mais importantes é serem a ponte em todas estas pessoas, não é? No, no, tanto do ponto de vista da pré- da pré-produção até ao livro ser impresso não é? como também a ponte depois entre o resto da cadeia pós-produção uh, é? entre os outros mediadores o, uh, como é que o livro chega aos jornais, como é que se divulga uh, onde é que se divulga a escolha da sala para fazer um lançamento de um livro não, é? já, não já tem vamos que ser diferente.
0: isso está na minha lista e já é o próximo ponto mas antes, ainda em termos de, de concepção visual do objeto como é que se decide qual é o formato de um livro? Existem formatos, por defeito, várias opções, o livro de Bolso... Uh, e já falámos do digital uhum. portanto até podemos ter podemos não cobrir essa parte mas uh, o que é que faz com que o livro seja grande pequeno e, e com formatos diferentes
1: depende pode depender apenas do tamanho das folhas que que a, que a tipografia tem disponíveis no stock okay. não é? okay. pode Sim. ser pode Há ser está a ausência
0: de decisão pode
1: não. ser pode ser estilo é mais importante que o livro saia naquele mês do que esperarmos por um fornecimento de papel que, que tem um formato não sei aqui ou que permite um formato não sei aqui, não é? Ok. Uh, pronto, se é mais importante o livro sair naquela altura, faz-se com aquilo que há em estoque e pronto. Depois é a questão também dos preços, não é? Uh, o formato do livro, sempre que implica a desperdício de papel, sai mais caro. Sim, que não.
0: existem páginas com tamanhos standard e exatamente portanto,
1: exatamente é? portanto isto é toda a cadeia não é é como, é como as roupas não é se nós quisermos uma roupa que que não haja mil exemplares daquele feito daquele modelo pagamos mais não é? sim, pronto, sim. e é assim para tudo Portanto, quanto mais raro até o tipo de material do, do papel, por exemplo agora já não há uma diferença tão grande entre, entre um, um preço de um papel reciclado ou não reciclado mas ainda há poucos anos havia uma diferença muito grande e muitas vezes queria-se fazer com o papel reciclado e o preço porque depois temos que pensar ainda do ponto de vista destas decisões todas editoriais temos que pensar que nós queremos que o livro custe um valor que alguém possa comprar, Sim, claro. não é? possa pagar. Portanto, não, não é... Quer dizer, além de nós termos também, nós do ponto de vista do editor, temos de contar que aquele livro tem que ter um preço que dê para cobrir todos os custos uh, da produção do livro e que seja um preço que as pessoas possam pagar, portanto, todas as decisões também têm a ver com isso. Agora, dentro de cada alternativa que existe, Sim. é sempre possível não fazer uma escolha de tanto faz. Ok. Não é? Portanto, é. seja no formato, às vezes também se um livro já vai previsto para uma determinada coleção, pronto, é aquele... As decisões é? já foram tomadas. Exato, mas, mas houve a necessidade de pensar bem quando se decidiu a grelha gráfica daquela coleção, não é? Sim,
0: de maneira a incluir várias... Exatamente, uh, várias
1: exatamente, realidades. exatamente. Mas,
0: por exemplo, entre um livro de bolso, entre os vários... Em inglês chama-se o paperback e o hardback. Não sei como é que é em português. Capa dura e capa mole. Ah, muito obrigado. Capa mole e capa dura. Uh, mas lá está. Isso, tudo isso são opções e que não são só artísticas. Não, são só não,
1: não, não. Sim, sim. É essa tal questão. É, é ver. É, é a relação entre quais são os custos de produção e qual é o preço final do livro, não é? Portanto, tudo isso tem que ser pesado e, e tem que haver harmonia. Lá está. Eu não não tenho nada contra a uma reflexão económica claro. sobre as coisas não é principalmente quando estamos a trabalhar lá está a volta a dizer que não estamos a trabalhar com livro de artista estamos a trabalhar com livros sim, com páginas livrarias são claro, a maioria não exatamente e, e lá está se nós temos preocupações de qual é a nossa a nossa pegada cultural não sim. é então que nós queremos que a nossa pegada cultural vá vá com, chegar com qualidade ao hipermercado. Okay. não é nada contra Sim. a crescer com qualidade ao hipermercado não é?
0: mas com, com também um preço de hipermercado, com
1: Pronto. qualidade
0: e preço de hipermercado, Por que
1: não? porque Exato, não exatamente. vai chegar a mais gente, mais Sim. pessoas têm a oportunidade de conhecer aquela obra é melhor para todos, Sim. não é? Agora, as coisas não têm é que ser divididas entre o mal vai para um lado e é feito de uma maneira, não é ou, ou não interessa como é que se faz. Não, mesmo um livro, teoricamente... Eu, eu aliás, tenho uma, uma relação próxima com uma editora que trabalha muito com livros meramente comerciais e isso é assumido. E ela faz um ótimo... Eu gosto muito do trabalho que ela faz naquele perfil de edição. E são edições de qualidade. Pode ser bom... em qualquer área, não tem de ser mau só porque, Sim. ah isto tanto fácil, isto é para vender cem mil, as pessoas não vão olhar, não vão ter a preocupação de, de ver se isto tem mais gralho ou se a paginação tem muitos muitos dentes de cavalo claro. ou o que pois.
0: for. Dentes de cavalo é quando um texto é justificado, ou seja, aos dois lados, e fica muito, com muito espaço entre as palavras e de certeza que somos todos culpados é. disso, porque nem sempre é fácil
1: é. De exato, resolver. Exato. A revisão de provas, teoricamente, está a conta desses problemas, não é? Ok.
0: E vamos então falar do marketing, ou seja, falou dos eventos de lançamento, falou do hipermercado, há de haver muito entre estas, estes, essas duas fases. Como é que essas decisões são feitas e se envolve o, o autor também? Naturalmente há diferenças se, se se trata de uma grande editora e de uma pequena editora. Já, já agora também grandes lojas como as grandes superfícies e pequenas lojas também que fazem parte da cadeia. Podemos falar um bocadinho sobre isso tudo? tudo
1: é, lá está. A ideia... A... Penso eu que, que o melhor é, é, é começar a pensar em quase tudo em simultâneo desde o início, não é? porque Porque isso ajuda-nos a ter... A, a responsabilizar as nossas decisões ao longo de todo o processo. É a tal questão a, que se falava há pouco de do, do tudo é uma decisão e não há essa coisa da não decisão, não é? Sim, exatamente. Pronto, tudo isso tem um significado. Portanto, muitas vezes quando se pega num livro partindo do princípio de que não tem que ou mesmo que tenha que seguir uma linha gráfica ou, 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 ou seja um tipo de livro em que já estamos em princípio vai ser para ser divulgado em, em, em x bibliotecas e, e pronto, e em princípio o jornalista que lhe vai pegar já vai ser alguém que a gente, nós já sabemos que é uma pessoa que, que lê aquele tipo de livros e que cobra aquele tipo de livros. Muitas vezes tudo isto já se sabe, não é? Sim. Pronto. E, e tudo isto acaba por ser igual, digamos assim. O que não quer dizer, o que, o que eu não, não defendo é que seja igual só porque é mais fácil ser igual, não é? Sim. É, não há características distintivas e este livro pode perfeitamente encaixar-se num modelo que por qualquer motivo está pré-definido, Ninguém sofre com isso, toda a gente ganha, ótimo, não é? A partir do momento em que nós olhamos para um livro, e lá está, quando eu digo desde o início, é muitas vezes, nós estamos, podemos estar numa fase muito prévia, de, muito, muito, assim, muito inicial da produção, e já estamos a pensar, espera lá que este livro era giro, era para fazer um lançamento numa ruínas, ou numa Sim. prisão, ou não okay. é? E isso é interessante, é interessante porque lá está, pronto, e não, não, não respondi diretamente à sua pergunta, mas digo-lhe já que sim, o autor deverá ter uma palavra a dizer, porque tem a ver com a imagem como a sua obra é dada ao público, não é? Ao leitor. Portanto, isso tem a ver com a imagem da sua obra, tem a ver com a sua imagem, claro. não é?
0: Para quem nunca foi a um lançamento de um livro... O que, é que, o que é que acontece? Quem é que lá está? Um... Estão os amigos,
1: não é? Em geral, a imprensa? A imprensa é sempre contactada, não é? Vamos okay. dizer assim, vamos dizer okay. assim. Portanto, a imprensa é sempre contactada, não é? Faz-se o chamado press release, lá está, na minha opinião, tanto o editor como o autor devem ter uma, uma palavra a dizer sobre os materiais que são divulgados, não, okay. não é? Uh, seja a imagem, seja texto eu acho que devem ter mas pronto, há algumas editoras que não seguem esse, essa, essa ideia o que também é legítimo e desde que todos concordem desde que o autor compreenda que não vai ter uma palavra a dizer ah, e aceite enfim, se toda a gente achar bem está ótimo Hum, portanto, os materiais vão para, para a imprensa, para a comunicação social, vão também exemplares dos livros, não é? Okay. portanto é o normal, há X livros que são são enviados para determinados jornais, claro. televisões... Que é assim também
0: que surgem as críticas e os, exatamente, os comentários...
1: Exatamente, o chamado jornalismo cultural, não é? Só pode ser assim. E depois, em geral, prepara-se pelo menos um lançamento, não é? Um, pronto, em geral, na, na cidade onde o autor mora e o editor está assediado e, e pode ser só um, pronto, pode-se fazer só um lançamento, que é um, se calhar, o um mais normal... Claro que a imprensa é contactada, não aparece sempre e volta à questão dos novos autores e dos desconhecidos e disso tudo. Claro que nós sabemos que o espaço do jornalismo cultural na imprensa é, ou na, nos outros canais, as rádios, televisões, é muito diminuto, portanto os jornalistas serão poucos, terão muita coisa para fazer, têm pouco espaço para, para ocupar nesses, nesses canais e, portanto, nós Sabemos que, que tudo é mais difícil se for um escritor desconhecido, como é lógico, não é? Quem diz um escritor desconhecido diz qualquer outro profissional de outra área qualquer desconhecido, sim, é normal. É. Mas, mas pronto, mas claro que dependendo do, do peso de um, de um escritor ou de uma, de uma obra, sim, olhe para falar novamente do Saramago, eu lembro-me de, um, de um lançamento que foi no CCB com 1500 pessoas, ah, não é? Ok. Uh, Pronto. Mas o que
0: é que acontece no, no, no lançamento? Em geral,
1: há, há, também, também há, há, quer dizer, há, há, pode, pode ser de diversas maneiras e ainda bem, mas em geral há uma pessoa que apresenta a obra, que é convidado pelo editor, em geral também em acordo com o autor, do estilo qual é que será a pessoa ideal para apresentar este livro, não é? Porque, por diversas razões. Há, por diversas tem razões. Tem uma ligação com o tema, sim, tem uma ligação com a sim, pessoa. sim, qual, sim. E
0: sim. E essa,
1: e essa escolha coloca-se em que tipo de livro for, claro. não é?
0: Fazem-se lançamentos de livros técnicos?
1: Também, também okay. se fazem, também se fazem. Lá está, tem características diferentes, podem ser numa universidade onde o autor dá aulas, por exemplo, um workshop... ou pode haver um workshop associado, ou uma masterclass, Sim. ou, não é? Portanto, as coisas mudam. Portanto, é, é isso, claro que em geral vai um dizer, o lançamento serve... Para, para isso mesmo para lançar o livro para, para, é o momento de, de apresentação do livro ao, à, às pessoas à, não comunidade. à comunidade eu agora estava a dizer às pessoas porque estava-me a lembrar de uma imagem que eu acho que é aproximada que é, o livro é publicado e torna-se público ok? sim pronto Uh, o lançamento é quando, quando antigamente se fazia uma festa para apresentar a criança ao resto da família. De
0: debutante, não
1: é? Ou, ou uma festa de debutante. Sim. Sim uma okay. coisa desse género, okay. não é? é um Isso momento, é o um lançamento.
0: É o um momento em que o livro se torna público.
1: O livro já está no público, Portanto, e, existe. Exato, mas o, o livro, o lançamento do livro, disponibiliza-se a receber as pessoas que têm curiosidade sobre aquele livro, não é? Sim. Pronto, e fazer uma festa com isso, preferencialmente, sim, não é? Sim. Uma festa, quando eu digo uma festa, não é. Uma comemoração, é uma celebração. Comemoração, é. é uma celebração, claro. Portanto, tem um apresentador, tem a presença do editor, tem a presença do autor e tem a presença depois de todas as pessoas que entendam por bem, que tenham tido conhecimento e que entendam por bem estar presente
0: Podemos falar um bocadinho sobre o mercado dos livros em Portugal? Do que eu souber Nomeadamente de quem compra e de, de como é que é a perspectiva de quem vende perante um, um país que tradicionalmente ou pelo menos estereotipicamente uh, não lê muito ou lê, quem lê estamos a falar de idade, estamos a falar de classes sociais um, como é que isso funciona?
1: Eu também gostava de saber Ninguém sabe? Não, não quer dizer que ninguém saiba. O que eu quero dizer é, bem, para começar, há, há, há instituições, tanto nacionais como estrangeiras, é? porque depois também podemos ter este tipo de abordagem, que claro. é a análise do nosso mercado em comparação com o resto da Europa ou em comparação com o resto do mundo. Uh, e há dados sobre isso, não é? Se nós, se nós procurarmos existem dados sobre isso. Uh, em Portugal temos, temos os estudos do Instituto Nacional de, de Estatística, temos o Observatório de Atividades Culturais, uh, conseguimos saber coisas, não é? Eu, como, como pessoa que, que gosta de, 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 destas destes temas, confronto-me sempre com falhas, falhas que eu percebo, não é? Mas por exemplo se nós lermos os estudos de, sobre o perfil de, de livro que é, que é os números de vendas do, do, do perfil de livro, não é? portanto aquilo que é público, claro que depois as editoras têm, têm números que pronto, que são os deles e que são muito mais detalhados porque é até livre livro e autor-autor claro, pronto Uh, e os livreiros também terão, como é lógico, os, os dados a que o público tem acesso, digamos assim, ou aqueles que uh, são, são muito mais generalistas, como é normal, não é? Portanto... O que eu quero dizer com isto é, lá está, é um mercado muito difícil de analisar. Voltamos ao exemplo da batata frita, não é? Sim. Que é, como aliás não resta as expressões de, culturais, não é? Também é difícil fazer estudos para o teatro ou para o cinema ou, não é? Vamos analisar o quê? Vamos analisar quantas pessoas vão ao cinema sendo indiferente o que é que vão ver? Exato. Não é? Sim. E no caso dos livros também, não é? Porque depois já há aquelas grandes divisões. Ficção, não ficção. Pronto, é? sim. Ora, na ficção entra imensa coisa, na não ficção entra imensa coisa, sim. não é? Pronto, se nós quisermos ter uma noção de quem é que lê aquele perfil de livro, é difícil. Sim, sim não é? Sim. É, é? É difícil. Portanto.
0: Mas à partida, consegue-se saber a, a linha entre quem lê e quem não lê. Independentemente do Sim,
1: disso. claro, os estudos também dizem qual é o nível de escolaridade, por exemplo, que os leitores têm, não é? Pronto, e, e claro que, que é óbvio, e isso também está nos estudos, não é? É óbvio que maiores níveis de, de escolaridade, em princípio, implicam uma, melhores leitores, melhores e mais, não é? Em quantidade. Sim. O que é que é uma
0: boa edição de um livro? Ou seja, o que é que é, se calhar, o que é que é a média ou a... Ou a um número normal ah, de uma edição, uma de uma tiragem de livros, o uhum. que é que é, assim, um, um caso de sucesso em Portugal.
1: Em Portugal? Sim. <risos> Olha, vou-lhe dar também exemplos, que é, uh, nós sabemos, por exemplo, o, o Saramago, e isto eu digo isto na, na questão da literatura, porque, porque a literatura, nós olhamos para a literatura e pensamos, é para não vender, não é? Okay. Temos essa teoria, essa abordagem, é um bocado logo. Uh,
0: Mas então nesse caso nós estamos, uh, estamos a incluir na literatura aqueles que vendem?
1: Pois aí é que está. Não, a literatura é para vender, não é? Pois. Às vezes este discurso de, ai ah, não, o que é bom não vende, não é? Okay. É este o discurso. O que eu quero dizer com isto é, é esta coisa que nós ouvimos com muita frequência, que é, ai ah, não, o que é bom não vende. O que é bom é difícil, o que é difícil não... Pronto. Sim.
0: Se está a vender é que se calhar não é bom.
1: Exatamente. porque Pois há essa, há essa coisa também perniciosa, não é? Ai, se está a vender muito é porque não é bom, não é? Sim. E nós temos bons exemplos. O que mais há é maus livros que não vendem.
0: Pois, exatamente. Ainda bem, Sim não sim, sim, sim. é
1: pronto. E eu digo isto porque eu gosto muito de andar nas livrarias e nas bibliotecas a ver aquelas aquelas estantes mais esconsas não é? Sim. E encontro pérolas. Claro. Fico muito feliz porque encontro pérolas, mas também encontro coisas horríveis que ainda bem que ninguém conhece, não é pronto. pronto. Uh, portanto, e, e, e do ponto de vista da qualidade e das vendas é a mesma coisa, quer dizer, um, e eu, eu vou pegar no exemplo do Saramago porque é conhecido, não é? Nós olhamos para uma ficha uh, técnica do Saramago e vemos lá a tiragem, 50 mil, não é? Sim. Uh, primeira, terceira edição em, em dois anos com... Total, 100 mil exemplares, coisas deste género, não é? isso é
0: muito pouco e não faz É ideia.
1: muitíssimo, okay. muitíssimo. Eu não sei quanto, são, quanto é que são as vendas do Segredo, por exemplo, que há uns anos claro. atrás teve aquelas tiragens absolutamente explosivas, não é? Sim, sim. Uh, eu não, não, tenho, não tenho os números exatos das tiragens do Segredo, e que, que certamente poderão ter sido muito... Diria, mas isso é um exemplo. É um mas é um caso, exemplo, é, são exemplos de. Mas
0: o segredo, fui buscar o segredo, é mesmo um caso quase académico de, de é, uma explosão de é, vendas, é isso? É,
1: é porque. Porquê? Porque é um livro que já apareceu numa altura em que aquele perfil de livro ainda não, não, ah, não, não era o que é de hoje. Autoajuda e de... Exatamente. E aquele perfil de autoajuda okay. não é abordado daquela maneira. Sim, sim. Portanto, foi, digamos, porque depois também a estas coisas, tanto do ponto de vista mais do... Artístico, como do ponto de vista mais comercial, mesmo do ponto de vista há, há esta coisa de aparecer no, na hora certa, no pois lugar claro. certo. Não e é? às vezes
0: abrir caminho para outro.
1: Exatamente, não? e uns têm sucesso e outros sim, não, mesmo sim, claro. tanto na arte como na, na, na parte mais comercial sim. da coisa, não é? E, e eu lembro-me do, do segredo. Uh, porque eu acho... Quer dizer, eu, eu já li algumas coisas, mas não há... Quer dizer, que eu conheço, deve haver, se calhar, em várias abordagens, e eu não conheço. Mas conheço o suficiente para dizer o seguinte. Para dizer que surgiu numa altura em que realmente ainda não havia no mercado muito esse tipo de, de livros. Aliás, abriu o caminho para haver um pois imenso é. mercado para esse tipo de livros, não é? Pronto. E também porque é um livro que já trazia um grande sucesso do estrangeiro. Uh, que, se re... Exato, que se replicou também aqui. Outro grande exemplo que toda a gente conhece é as Sombras de Grey, por exemplo, não Sim. é? Pronto, que é um são sucessos muito explosivos. Mas eu estou a falar deles, assim como também do Saramago não é? Com, com os seus milhares, centenas de milhares, ótimo, não é? Mas eu falo destes exemplos para dizer também o seguinte, que é às vezes as pessoas não têm a noção que mesmo do, do ponto de vista de um livro comercial pode haver fiascos enormes. Claro, o que é como é nos assim, filmes. É como nos filmes, é como nas grandes produções de Hollywood, Exato, não sim, é? sim, sim, sim. Aliás, é... é grandes apostas que depois não dão Há sempre, olhada. há sim, sempre sim, sim. fiascos, não é? Grandes produções de muitos milhões que, teoricamente, é, servem para ter umas receitas de não sei quantos e depois não têm, pronto. Sim. E eu, eu digo isto porque hum, a edição também é assim, não é? E, portanto, às vezes, às vezes esta ideia de que ai, é muito fácil em que saber qual é o perfil daquilo que vende sempre. Não, porque mesmo dentro do perfil daquilo que teoricamente vende sempre ou vende sempre muito, há fiascos. Claro. Não é? A única questão, e isso eu gosto de dizer para defender a parte da literatura, digamos assim, a única questão é que são fiascos muito mais caros.
0: Ah, não sei. É
1: Porquê? Porque implicam, em geral, pronto, se forem também originais, enfim, será menos custos, mas se for compra de direitos estrangeiros. Esse tipo de livros tem direitos caríssimos, não é? Como Sim. é normal, porque vem com um volume de vendas no estrangeiro muito alto. Uh, pronto, por tudo aquilo é muito caro. É muito caro para a gente, é muito caro para o autor, é muito caro para toda a gente. Portanto, aquilo que eu às vezes digo é entre apostar num grande apostar em, em vendas, quer dizer, a literatura em geral permite investimentos mais mais modestos, não é? Não. Pronto, e depois a literatura tem outra coisa muito boa que este, tipo, este perfil de livros não tem, não é? Que é este perfil de livros ou vende ou não vende. O que eu quero dizer com isto é tem períodos de vida, em geral, ah, muito exato. curtos sim, muito sim, curtos, sim. não é? E isso é uma coisa que a literatura tem de muito bom: é que nós, claro que nem todos os autores vingam, nem todas as obras vingam, mas aquelas que vingam, nós sabemos que daqui a 30 anos aquele livro vai vender mais do que hoje.
0: Vou ter que fazer a pergunta. Onde é que está a linha que separa a literatura do resto? Porque, eu, para mim, é óbvio que o segredo não é a literatura, porque é, um, é quase um livro técnico, digamos. Uma ascensão geral da palavra. Mas depois também falou das 50 sombras de grego. Quer,
1: quer que eu lhe diga se acho não, não, que as é 50, não, 50 é de
0: sombras... Não, e inclusive não vou pedir casos portugueses. Ah, que vendem muito. Sim. Se são literatura ou não. Mas... Não basta ser um romance para ser literatura?
1: Depende daquilo que nós entendermos como literatura ou como romance. Portanto, não há
0: um acordo, não há não, uma concepção já? Não, há, geral. Não,
1: okay. há, não há, não Aliás, eu até tenho, acho isso bastante pertinente, porque se nós nos lembrarmos, aliás, cada um nas nossas áreas de, 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 de especialização, não é? nas nossas Sim. áreas de formação, temos essa noção, não é? Isto é, o que eu quero dizer com isto é, digamos que o estudo de literatura há, não sei... Sempre, sempre lidei com literatura, portanto, imaginando, não é? 30 anos, não é? Há, há de haver gente, que, muita gente, claro, naturalmente, muita gente que sabe muito mais de literatura do que eu, ok? Pronto, isso não é Sim, sequer claro, não é questionável, não é? Não é essa a questão. O que eu quero dizer é não há um, definições para estas coisas uh, definições absolutamente estanques uh, irrevogáveis e muito menos consensuais não é Sim. também não há para a pintura nem para o teatro não é por exemplo as artes de espetáculo é, é uma daquelas coisas que também é muito difícil não é porque agora é as performances depois é as instalações depois a instalação já é, é mais artes plásticas do que artes de espetáculo Simples ou não na
0: arte não é algo que, não há algo que... Não há uma linha entre o que é arte e o que não é. Há arte boa e arte má e, e, aí, e aí...
1: Então eu vou-lhe responder é desta de opinião, maneira. Para sim. mim, literatura é arte. Ok. Exatamente, com as mesmas características de todas as outras linguagens artísticas, não é? Ok. Pronto. Para mim, literatura é, é arte. Mas implica depois... sempre qualidade? Ai, eu acho, eu espero seja, que sim. A noção
0: de literatura é qualidade, escrita com qualidade?
1: Eu espero que sim, sendo que depois, o que é que é essa qualidade, não é? Pronto. pois e outra sim. questão Pronto.
0: qualidade artística é, é qualidade
1: artística mas okay. o que é qualidade artística sim, sim. e podemos ir desmontando estas perguntas indefinidamente não é a única questão que, que eu que eu que eu acho que, que é aplicável à literatura como é aplicável às outras expressões artísticas e que digamos que podemos encontrar alguns denominadores comuns não é por exemplo repetir o que já está feito não é muito artístico não é pois por exemplo, é uma coisa que é mais ou menos uh, 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 aplicável. À... A não ser
0: que haja uma razão artística por trás. Ora, assim. nem mais,
1: ah, ora sim. nem mais. Não é? o, o Borges tem, tem um, um conto absolutamente maravilhoso, que eu não me lembro do título, mas é um conto em que uh, 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 aquilo que acontece é alguém que está a escrever o Dom Quixote exatamente com as mesmas palavras do Dom Quixote. Pronto, okay? sim. Pronto. O que eu quero dizer é a repetição, o mecanismo, não é? Nós sabermos, é possível, é perfeitamente, aliás, já há programas de computador, que é de ser cada vez melhores, que já escrevem notícias e que também já escrevem livros de ficção, pois não é? Sim. Por exemplo, é muito... Há, eu, eu gosto muito de policiais e gosto muito de ficção científica, que é muitas vezes considera-se que são uh, literatura B, não é? Aquela sim, coisa. Claro, mesmo, Mas sim. pode haver policiais que são mesmo muito que eu considero que são literatura, e depois também há policiais, pode ser um computador a fazê-los. Sim, é? sim, sim. Pronto, portanto, o que eu quero dizer com isto é... Mais uma vez
0: é como no cinema, não é? A, a,
1: Exatamente, a, a, o que eu quero dizer com isto é, literatura para mim é arte, eu nunca compreendi muito bem essa, essa coisa de se dizer literatura e as artes, não é? Hum, Parece sim. que são duas coisas, são primas, e não irmãs gêmeas de, de uma mesma... Uh, Uh, origem, não é? Se calhar
0: esta, esta questão até é mais... diz mais sobre a arte do que sobre a literatura, no contexto em que na arte não há tanto a perspectiva da produção para ser consumido, como há nos livros e, portanto...
1: Mas lá está na literatura também não, neste sentido que é Pronto, o, o, o... lá está. Lá está, não é? Porque o, um escritor escreve aquilo daquela maneira porque precisa de escrever aquilo daquela maneira, não é? Claro que depois o livro permite lá, ou melhor, a literatura permite esta coisa maravilhosa que é põe-se num livro é muito democrática, Exato. é uma arte muito democrática e, e eu também considero que é capaz de ser a arte mais acessível até em termos Sim. económicos não é? Sim. pronto, é muito é, é uma arte muito democrática e, e eu, eu por isso é que eu também considero que a literatura é, é uma ótima forma de, de, de desenvolver a literacia estética não é para tudo para tudo, porque depois quem, quem, quem lê boa literatura e eu digo este boa sem estar aqui preocupada a dizer, ah, mas não há um conceito não claro, há... sim, não pronto sim, ah, enfim, há várias coisas, há vários denominadores, mas não é essa a minha preocupação o que eu quero dizer com isto é é mais fácil nós conseguirmos pôr um livro numa terriola qualquer do um interior do que levar lá um, um, não é? um, 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 um cinema do que levar lá o teatro, do que levar lá a música clássica, sim. o que for a dança, o que eu quero dizer com isto é, agora, é uma ótima porta de entrada para que, que o nível de literacia estética de toda a gente melhore, não é? Eu não acredito que uma pessoa tenha um, um péssimo gosto em literatura e depois tenha um ótimo gosto em pintura, não é? é Sim. difícil pensarmos também essa coisa a própria... e também há outros cruzamentos, claro, claro. que pode vir das outras artes para a literatura como é lógico, literacia estética ótimo, se nós tivermos bons níveis de exigência, níveis elevados de exigência como receptores não é? e os artistas começam como receptores não é? que é uma, é uma outra claro. das coisas que me preocupa, que é isto é mesmo importante neste sentido de se nós disponibilizarmos produtos de menor qualidade nós não vamos estar só a, a, a uniformizar por baixo os setores, em Exato. geral, vamos também nivelar por uhum. baixo as futuras gerações de criadores. Porque passa é? a ser essa referência. Como é lógico, como é lógico, portanto é bastante, é bastante importante ter a noção, porque lá está, nós podemos dizer, eu faço este tipo de livro porque é isto que as pessoas querem ler, ou... Podemos tentar perceber, e voltamos à questão dos estudos e não sei quê, ora, eu, só para dar um exemplo, portanto, imagina que as estações de rádio definem a sua programação do, do, das suas playlists com base naquilo que aparece no Spotify, não é? Sim. Pronto, já nem é preciso grupos de, de controlo, não é? Claro, é só sim. ir lá, descarregar, a ah, este, sim, os primeiros 10, não Estes é? Estes 10 as
0: pessoas gostam, vão Pronto, vamos e
1: faz-se isto depois para tudo, para o cinema, para os livros, para tudo, não é? Agora, quem está do lado de, de, de divulgar as coisas, de, fazer, de ter a sua função de mediador cultural... Pode, mesmo como, como pertencendo aos quadros de uma empresa unicamente privada, e as empresas privadas têm todo o direito de almejar o lucro, não é? Mas quem representa, este quem tem estas funções, pode unicamente descansar a sua consciência de mediador cultural a dizer que, que faz a sua playlist a partir do, do, dos, dos êxitos do Spotify?
0: Isso pergunto eu. Não é? Pergunto eu se pode.
1: Eu acho que não. Mas é de... consensual? É legítimo, até mesmo em congressos universitários, que agora tenho ido a muitos, e até mesmo aí os próprios estudiosos, os próprios investigadores da academia, consideram que é legítimo as empresas culturais, sejam elas de que área for, editoras ou não, as empresas culturais, ou as empresas das indústrias culturais e criativas, que agora estão tão na moda, Sim. consideram legítimo que a sua única preocupação é, é legitimamente o lucro e que, portanto, não têm de ter outro tipo de, de pré-requisitos ou de deontologia profissional. Mas, por outro lado, este tipo de abordagem tem dado muito maus resultados no jornalismo, por exemplo, como nós sabemos. Sim, exatamente. É? Exatamente, porque se parte deste princípio, como todos os órgãos de comunicação social são controlados por empresas estrangeiras e, em teoria, o, o, o Estado não se deve emiscuir na informação e não sei o quê, que, por princípio, isso é uma coisa boa, não é? mas depois agora vê-se o resultado que é já não há jornalismo Sim. há opinião porque é mais barato Sim. não é Sim. E vende mais. ou fake news ou e vende mais e portanto só se divulga aquilo que é que faz parte lá do, do Spotify das notícias exato, não exato, é exato, 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 pronto exato. e portanto isto é também pós livros e é para o teatro e para tudo aquilo que eu questiono é nós se formos médicos vamos decidir o tratamento de um paciente que temos à frente só com base no, no, resulta no resultado comercial para a nossa clínica privada, também há de haver médicos que decidem assim. Pois. Mas isso é deontológico. Pois. Então, eu acho que o mediador cultural deve balizar-se com essa ideia de que tem uma profissão que está integrada no mercado normal, mas tem uma profissão que, embora não tenha uma deontologia associada, devia ter.
0: E aquele caso das editoras, estou a lembrar-me de uma em particular que não vou mencionar, em que na verdade são mais uma prestação de serviços para imprimir um livro, que é coisas responsabilidades caem essencialmente sobre o autor, que na maior parte das vezes não corre bem e que... lá está, ou seja, isso existe. Isso, existe é, existe. É, um existe muito. é um modelo de negócio. É um modelo
1: de negócio legítimo. Convém, eu, eu convém de que eu diga que considero que é um modelo de negócio ah, é? legítimo. Eu considero legítimo porque muitas vezes os autores não sabem ou não, não querem, ou o que for. Não querem, porque aquilo que essas editoras fazem, qualquer pessoa pode fazer com, contactando diretamente as tipografias e um paginador okay. e um revisor e pode fazer isso tudo, não é? Pode fazer isso eu tudo. chama uma editora? É uma questão da literatura, não é? Portanto, podemos questionar pois. isso também depois para as empresas, não é? E para as outras artes, sim, artes também, ou, ou atividades criativas, digamos assim, não é? Pronto, um teatro que faz só um, um tipo popularucho de, de peças é um teatro, não é? Pois, estava a ver o que eu quero dizer? O que eu quero dizer com pois isto é sei. as questões... Pois, é, é porque nós podemos considerar que são modelos de negócio legítimos. A minha opinião é, são modelos de negócio legítimos de que isso esteja claro para ambas as partes. O que me parece que não é legítimo é as editoras dizerem que o autor tem que pagar tudo, tem que assumir todas as responsabilidades... Mas é estou a falar, sim. E depois elas fazem de conta que avaliaram editorialmente aquele original e tentam passá-lo para o mercado. Que azar. Que azar. Isso é que não é legítimo, mas também há, acho eu. Agora, é legítimo haver editoras... Sim. Para não lhes podemos chamar outra coisa, mas chamemos-lhe claro. editoras. Editoras que têm realmente essa prestação de serviços. Pronto, não Sim. é? Mas assumem... Tanto para o autor, como depois para o um mercado, que não fazem apreciação editorial, não fazem investimento na produção, não fazem acompanhamento de pós-produção, de pós-edição das obras, sim, sim. portanto, estão ali a fazer uma prestação de serviço. Uma vez
0: presenciei um lançamento, num, num sítio que, que até pertencia à editora, e o autor simplesmente disse, "É ah, o meu livro não, não foi para isso que se chama revisão, uh, pronto, achei que não, não valia a pena, depois isso e depois... O lançamento foi, agora que me lembro, o lançamento foi essencialmente ele identificar erros, erros ao longo do livro e dizer, olha, na página 10, isto em vez de ter um T, é um D, uh, e pronto, e foi uma tarde bem passada.
1: O único problema é que depois, quer dizer, se as editoras tiverem modelos de negócio legítimos e claros, não é? Pronto, quer dizer, o autor sabe do estilo, quer-me com uma revisão só de, de gralhas, um, tipográfica, custa X. Pois é isso. Quer uma revisão já com algum nível de sintase, de repetições, de custa Y. Quer uma revisão i, 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 literária, custa Z, não é? Pronto, isto tem que estar claro, não é? Agora, isto são tudo investimentos que uma editora, digamos, tradicional tem que assumir. Mas não é? isso também
0: isso baixa o nível e a média de qualidade dos livros em Portugal. Em, pode, em, em baixar, pode baixar, pode baixar. Mas o conceito de livro e o conceito de, de universo de pode, livros. Né? Pode, porque nem sempre é claro para o consumidor.
1: Como é lógico, o problema é que depois, quando isso não é claro, não é? Quando não é claro que o editor não teve, não pode dizer, eu assumo a responsabilidade da qualidade deste, como este produto está a sair para o mercado não, não, não assumo, se o editor não assumir essa, essa, essa responsabilidade se ficar tudo a, a, às expensas tanto financeiras como, como intelectuais não é? do, do, do autor isso também pode ser legítimo mas tem que ser clarificado, não pode é ser aquela aquilo que me parece errado é haver um, um um semi, não é? uma ideia de que ai, nós fazemos isto, mas nós até temos opinião nós uh, e nós escolhemos, nós não aceitamos tudo aquilo que querem que nós façamos. Pois, exato. Isso é que não é legítimo. Ou seja,
0: isso na verdade são versões de autoedição, são só Sim, os exato, são só da, da autoedição. Exatamente,
1: o que é normal, porque lá Sim. está a autoedição, hoje em dia é cada vez mais fácil, mas há autores que não querem ou não sabem claro. ou... Não são obrigados, não é? Sim. E podem ter o direito de querer o seu livro e nem que seja para fazer 200 exemplares e oferecer no Natal. Não interessa, não é? Já,
0: falar em exemplares, estamos, já agora, já estamos mesmo a acabar estou claro. preocupado. Há pouco falou-me de um bom caso de, de, de o que é que é uma boa edição para alguém de sucesso. O que é que é uma edição normal em Portugal? Também temos de números. Depende a do falar.
1: tipo de livro, não é? Depende Sim. muito do tipo de livro. O mercado português não é grande, como nós sabemos. Sim, Portanto, digamos que uma tiragem normal de um livro. No começo? 2000. 2.000. 2.000? Mas pode ser, quer dizer, mas lá está, 2.000, enfim, eu diria até, diria e, e por experiência, isso é, é interessante de ver, que as fichas técnicas trazem cada vez menos a tiragem.
0: Ah, pois, claro.
1: A partir do princípio são verdadeiras. Mas a, há, um,
0: há um número a partir do qual, abaixo disso, já não compensa imprimir, ou não?
1: não sei há edições há, há editoras que fazem edições de, de poesia por exemplo ah. ou de textos dramáticos de 100 200 300 exemplares pois, porque é? agora
0: também as, as, as porque tecnolog... a impressão
1: digital exato. também já não é tão caro A impressão digital não é livro digital não é impressão sim. digital é um, é um é um processo de impressão no, de livro através
0: de computador e não exato, de, exato, de que exato, e offset
1: exatamente sim e antigamente é. cada exemplar ficava caríssimo pois. e agora já não mas sim este tiragens são, em geral, pequeninas, mil exemplares, hum. sendo que depois as vendas espanham as tiragens ou vice-versa. É uma questão de porcentagem sempre. Ah, quer dizer, o, o único aquilo que eu estou a dizer que espanham as tiragens e vice-versa é que uma tiragem de mil pode implicar vendas anuais de 200 ou 300 exemplares mas às
0: vezes também é o contrário porque é a tiragem reflete sim, aquilo que sim. se espera que seja nas vendas claro
1: claro, claro. É essa a ideia sim, sim sim não mas por isso é que se auto refletem digamos Exato. assim não é pronto ou imagine que se faz um primeiro livro de mil, de mil exemplares e depois a coisa corre bastante bem se calhar o segundo livro já se faz de mil e quinhentos a dois ou uma nova edição não é? ou faz, quer dizer não o que eu estou a dizer é um Na segundo livro um segundo livro isto é o título seguinte do autor a ah, obra pois. seguinte do autor já pois se faz está uma tiragem inicial mais alta é um crescendo é um crescente também esse nível
0: O que é que as pessoas ganham em ir ler novos nomes em vez de nomes? Uh...
1: Ganham ganham uh, uh, o estímulo da, da do, do, do novo do, do futuro, ganham o estímulo ganham do futuro, futuro. não é? Porque são esses, uh, há de haver bom e mal com mãe em todo lado mas são esses que vão traçar os caminhos que daqui a 10 ou 15 ou 20 anos toda a gente vai conhecer
0: E faz diferença... Já vamos mesmo acabar. Faz diferença hum, apoiar pequenas editoras ou grandes editoras, ou apoiar pequenos livreiros ou grandes superfícies? Faz alguma diferença? Tem algum impacto? Tem alguma recomendação? Diferença,
1: diferença há de fazer, certamente. Agora, aquilo que eu também posso dizer, a minha opinião, acerca do, do meio editorial que abrange livreiros e editores e... e enfim, a banja cadeia toda é que a qualidade não está necessariamente na mão dos pequenos ou, dos, ou da, daqueles que se diz que são independentes, não é? Que também há esta dicotomia entre as, as, as editoras que pertencem a grandes grupos e as editoras que não pertencem a grandes grupos. Pois. Eu diria que a qualidade não, hum, não é exclusivo. Dos independentes, nem dos pequenos, não é? Como às vezes, claro, que é mais natural encontrarmos projetos num um grande grupo, exatamente. Trabalhei por um, mas, mas um, sim. Mas quer dizer, eu, eu não, eu, aquilo que eu, que eu convido as pessoas a pensar, ou aquilo que eu tento convidar-me a mim própria a pensar, é, é fácil nós dizermos ah, isto é de uma editora pequena, ou está numa livraria pequena, portanto, é bom. Não é? é fácil, simplifica-nos a vida, não é? mas eu penso que a nossa fun um, a função que nós temos como receptores, se nos, sejamos ou não técnicos, é ter a desconfiança perante aquilo que nos é dado como um, um, uma verdade. Não é? Pronto, o que eu quero dizer com isto é, a qualidade não é exclusivo nem do pequeno, nem do grande, nem do grupo, nem do independente. Há bons e maus profissionais em todo o lado e há bons e maus produtos em todo o lado.
0: Os livros têm um bom futuro pela frente?
1: Ai, ótimo futuro, ótimo. Uh, o, lá está, preocupo um pouco se é digital, se é o livro em papel, se é um site, se é, pronto. Mas o, o futuro daquilo que o livro simboliza, que é a passagem do conhecimento, da cultura, uh, da arte, das não ideias. tenha mais pequena, das ideias, claro, não tenha mais pequena dúvida de que não corre o menor risco de, de morrer.
0: Isabel, foi um prazer incrível. O prazer foi ah, meu. Que bela conversa, mais longa do que estávamos à espera. Obrigadíssimo.
1: Obrigada e a eu Márcio. e Obrigado. parabéns por esta por esta iniciativa. Obrigada, muito obrigada.